0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 de Dur de la Feuille. Comme d'habitude, dans Dur de la Feuille, plusieurs chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés, tous plus ou moins liés à la culture pop, que ce soit jeux vidéo, technologie, bande dessinée, cinéma, science et j'en passe. Le tout, comme d'habitude, sera entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs. Mais avant de commencer... Je vais vous les présenter. Donc, la team comics, euh, on va dire de, d'habitude, euh, la team récurrente de Dur de la Feuille. Donc, Watou. Bonsoir, Watou. Hello. Et François. Hey, salut tout le monde. Donc, euh, pour le programme de ce soir, nous allons commencer par Watou qui va nous parler de Cosmix Comics. Ah, bah, c'est difficile eh, à oui. prononcer du coup. Euh... Cosmix Comics c'est, c'est. et Artefacts. Euh, donc, très très bien. Et puis ensuite, François qui va nous parler de New Mutant de chez Panini, d'un essai euh, de, de, de Comics, comics USA Su- oui, oui. de Huggin ouais. Memin, et ensuite un petit coup de gueule. Mais ça, je vous laisse la surprise. Ouais, plus tard, plus tard. <rire> petit petit ensuite, nous allons, euh, sur la troisième partie, faire un débat sur les jeux vidéo est-il vraiment adaptable au cinéma Donc, on voit ça tout de suite. On commence maintenant.
1: Euh, oui, alors comme souvent, moi j'aime bien ne pas vous parler des comics que j'ai lus, hein, bien sûr, c'est quand même plus sympa. Et donc je me suis dit que justement, à la faveur de ressorties récentes, notamment chez Panini, euh, pour Marvel, euh, du, bien sûr, du, du si connu, euh, Guerre de l'Infini et autres Gants de l'Infini, que c'était peut-être l'occasion de vous parler un peu de cosmique puisque c'est un sujet qui risque peut-être d'être d'actualité assez rare. Ah, enfin, en vrai, un petit peu, un petit peu quand même. Hein, oui, ah, je pense quand même. Peut-être. Et c'est pas rien, c'est ah, pas okay. rien.
0: Mais déjà, de base, euh, est-ce que, parce que quand on dit cosmique comme ça, là, euh, ça, ça peut parler, mais ou pas du tout Je
1: pense qu'effectivement, c'est pas forcément très parlant. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'univers des comics, euh, surtout euh, des Big Two, il euh, y a des, des catégories d'aventures. Si je puis dire.
0: Donc les big two, je rappelle pour vraiment oui, les noobs, tout à fait, oui. c'est d'ici, Comics et Marvel Comics. Voilà,
1: donc euh, Superman d'un côté, Spider-Man de l'autre. Non, ce n'est pas la même chose. Il <rire> euh, y a des grandes thématiques qui se sont forgées un petit peu avec le temps et qui sont des thèmes avec des personnages, des objets d'ailleurs, quand on en parlera, etc., des events, qui sont très différenciés les uns des autres. Il y en a beaucoup, mais l- parmi les grands classiques qui reviennent, il y a ce qu'on appelle justement donc, le cosmique, il y a le mystique ou encore le street level qui sont parce que le street level c'est vraiment les no, héros urbains, urbains ouais. donc il y a trois euh, niveaux c'est ça voilà il y en a il y en a d'autres mais c'est vraiment ah, des catégories voilà les c'est trois les to- les trois qui, plus gros qu'on connaît qui gèrent euh, qui, qui représente euh, euh, vraiment ouais. plus le super héroïque classique euh, gro- grosse menace planétaire et euh, et, méchant. Et, euh, et chacun a vraiment une saveur ou des personnages différents ou des événements très particuliers et, euh, et donc ce soir je vous parlais plutôt du cosmique évidemment pour vous donner une petite idée, quand même, pour le reste, quand on parle de héros urbains, on va parler de Daredevil, de Punisher, de Spiderman, des personnages qui, même s'ils ont des pouvoirs, sont plutôt avec des problèmes du commun.
0: Ouais, ils œuvrent dans, dans la dans vie les de rues de les New jours. York, ouais. etc.
1: Euh, au niveau de la rue. Quoi. De, c'est c'est pour ça qu'on dit street level, ouais. c'est vraiment c'est le, le problème du passant qui se fait braquer, etc. Euh, qui est aussi plus proche du lecteur, c'est d'ailleurs. des
2: personnages qui n'ont pas un, des pouvoirs immenses non plus. En général, en général non. Il y a eu quelques général, exceptions, oui. mais
1: c'est clairement en général pas le cas. Et on verra aussi que c'est une des raisons pour lesquelles le cosmique est un sujet qui a toujours un peu amour-haine avec le lecteur. C'est que bah, le street level, justement, donc pardon pour l'agnosticisme, mais euh, c'est quelque chose que le lecteur arrive à s'identifier. Il est plus proche. Il le est beaucoup plus proche d'un Spider-Man qu'il ne l'est d'un. Je ne vais pas citer les gros noms déjà maintenant, mais. Oh, mais d'un, d'un <rire> d'un 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 même d'un Superman d'ailleurs. Une de, sorte de demi-dieu cosmique. De éco- demi surhomme. Voilà, on se sent moins proche. Euh, tout à fait. Et euh, après, nous avons donc deux, deux genres qui sont assez proches en fait et qui ont. Souvent, flirter l'un avec l'autre, c'est le cosmique et le mystique. Le mystique, tout simplement, c'est tout ce qui est autour de la magie. Donc, Doctor Strange pour moi Mar- Alors, je vais parler plutôt de Marvel, hein, sachant qu'il y a quasiment systématiquement un équivalent côté DC <coughs> qui est plus ou moins travaillé. On verra d'ailleurs que le mystique est plus travaillé chez DC que le cosmique et vice-versa. Globalement. Globalement. Après, il y a des exemples des ouais, deux ouais. cas. Mais on verra que le cosmique, par exemple, chez Marvel, a pris d'énormes proportions.
2: C'est... Ces dernières années d'ailleurs. Tout à fait, ça Plus s'est accentué, que, bien bah sûr, bon. bien sûr. On en parle, il y a oh, plusieurs périodes, oh, ouais, clairement. Ouais, ouais, périodes, ouais.
1: Donc le mystique, comme je disais, bon, ben, Doctor Strange, euh, Dr. Fate, chez le voisin, justement, <coughs> etc., etc. Et donc, on arrive sur le, le cosmique, qui est donc euh, un peu, comme je disais, euh, comment dire, qui arrivait un petit peu, par une période dans les années 60, notamment, là, là, au début des, des super-héros, quand ça arrivait assez tôt, hein, était dans une période où, comment dirais-je, les gens aimaient bien partir dans des délires, euh, se lancer dans des grandes aventures. Euh, <coughs> disons que Ditko et autres. Euh, et, Kirby surtout. Et Kirby, Kirby. tout à fait. Bah, et, et, les années 60, avec
2: l'exploration. C'était de, très débridé. Y a spatiale. Exactement. Et donc ça, ça, ça va aider ça un peu ouvert, dans Voilà, American. ça a ouvert vraiment On tout voit... un imaginaire qui a ouais.
1: touché énormément, qui a marqué énormément. Et c'est pour ça que ces, ces créateurs-là se sont autant imprégnés de lors de leur écriture notamment. Le mystique ayant euh, d'autres influences, comme je le disais, un peu plus euh, papier à rouler. Et euh, donc pour le cosmique, comme je disais, on commence assez tôt, hein, c'est vraiment avec les débuts du comics, avec une première vague qui va être assez importante euh, par rapport, comme on le disait, à Kirby, Ditko, etc., qui vont lancer des des concepts euh, assez novateurs pour le lecteur de l'époque. Qui est de dire, au-delà de ces fameux street level caractères qui étaient quand même la majorité des
2: personnages, exactement,
1: partons plus haut, voyons plus haut, voyons plus fort, euh, tapons, tapons un cran au-dessus. Euh, je vais parler donc de pas mal de personnages pour vous donner une idée, et bien sûr, pour commencer, surtout à cette époque-là, on va arriver avec des personnages comme euh... <rire> certains Watu, d'ailleurs. Hein. <rire> voilà, ça... <rire> je me suis placé, ça s'est fait, euh, qui est une des premières entités cosmiques qu'on rencontrera. Donc, quand on dit entité cosmique, comme je disais, c'est des personnages qui sont euh, avec des puissances démesurées, qui, 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 qui travaillent à un niveau universel, pas à un niveau planétaire, vraiment.
0: Oui, nous on peut pas notre comprendre notre ça, en fait. Typiquement, voilà. c'est, c'est vraiment l'idée Alors des pas... l'humain, quoi, Ils vivent dans Exactement.
1: Notre,
2: euh, à notre monde.
1: Et donc euh, le personnage de Watu, par exemple, qui est un, ce qu'ils appellent un gardien, qui est une entité cosmique qui est là pour surveiller, voir un petit peu les évolutions de, de la planète Terre, en l'occurrence, et qui est une race de, d'observateurs ah, un qui n'est pas censée intervenir. Donc on commence doucement. Et rapidement, on va commencer à avoir des entités ayant du poids, ayant de l'action, euh, comme Éternité, typiquement, qui est justement intéressant parce qu'il a été introduit comme un personnage mystique, d'abord que ça arrive avec Strange etc exactement et il va rapidement prendre une parce que Mais... se, ça la représentation je rappelle qui donc il sait c'est la représentation de l'espace et du temps euh, dans l'univers Marvel c'est ah oui
0: donc déjà c'est, c'est un niveau un peu c'est plus... l'omnipotence voilà un c'est littéralement l'omnipotence
1: euh, d'ailleurs il commence pas comme ça il commence euh, <rire> il se fait assez vite euh, contrecarré dans, la, dans l'épisode de, de Strange qui est assez marrant et euh, donc voilà donc on est vraiment dans des, des notions assez Bircher aussi, hein, qui, qui pas, n'ont pas forcément été vraiment intégrés facilement par le lecteur à l'époque. Et ça va continuer avec d'autres personnages comme euh, l'étranger, Ego, euh, les doyens de l'univers, Adam Warlock, etc. J'en présenterai quelques-uns. Mais je vais d'abord parler, il a un peu le fondement de cette époque-là, euh, je pense, en termes de cosmique, bien sûr, Galactus. Qui est vraiment le, la marque du cosmique euh, impliquée du de côté de Kirby, du coup. Ouais qui est vraiment le, la représentation du, du démesuré, du hors, de, hors d'atteinte, hors de proportion. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus Tout à fait. Donc Galactus, alors je ne vais pas vous raconter... Le... alors Toujours une petite histoire, c'est que les personnages sont souvent connais. C'est-à-dire, C'est-à-dire que... oula, oula, ou <rire> oula euh, Leur histoire évolue, en ouais. fonction des, 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 des scénaristes, etc., bien sûr. Donc, quand Galactus va apparaître une première fois, on n'en sait rien. Mais genre, littéralement. C'est une entité... De dieu, de dieu cosmique de dieu voilà, cosmique voilà. Qui n'a pas vraiment plus d'infos que ça C'est juste qu'il mange des planètes Il n'a pas, d'origine, à ce, il pas voilà. d'origine Il n'a pas, pas, pas d'origine pas. Il A à noter bien sûr que rapidement il va en avoir Puisqu'il y a la trilogie de Galactus Qui va l'expliquer ouais. par Kirby Mais je, pourquoi je disais ça pour le Redcon C'est que pour la, pour la petite anecdote C'est qu'au fur et à mesure ces évolu- ces, son histoire va évoluer Et on va apprendre Qu'il venait en fait d'un autre univers enfin, Je vais pas rentrer dans les détails Mais à la base aux origines c'est personne c'est, On ne connaît absolument pas qui c'est C'est juste que c'est une puissance Démesuré, qui a tendance à manger les planètes pour son petit déjeuner. Et qui est accompagné d'un personnage non moins important, qui est le Silver Surfer, bien sûr, le surfeur d'argent. Qui a été... Ils sont apparus au même moment Oui, ils apparaissent ensemble euh, okay. pour commencer. Oui. Oui, oui. Il dans sera le même... développé après par dans contre, le même comics, par, euh, dans... par d'autres ouais. auteurs. Ouais. Ouais. Mais il apparaît en même temps. D'accord.
2: Dans Fantastic Four. Euh...
1: Ah, le numéro, je ne l'ai pas, j'avoue. Hein.
2: Un truc comme 45 ou 44 On doit être dans les... J'aurais dit ouais, 44, ouais. mais on doit voilà, être dans ces 44. là ouais, Donc c'est vraiment au ce tout début. Au tout début des 4 Fantastiques. Attention, les 4 Fantastique, ouais.
1: Fantastique, ouais. Fantastique, ouais. Fantastiques sont très rapidement fondateurs de, de, de la partie du cosmique. Ouais, du univers cosmique. C'est des explorateurs. Et oui, ils sont C'est un peu un rip-off d'ailleurs des... Pardon pour les anglicismes. Euh, des voyageurs de l'inconnu euh, de Kirby qui est à côté chez DC et Challenger qui étaient euh, qui était, euh, curieusement ou... assez proche bon, donc voilà. ça c'est une série de chez DC c'est oui ça. c'était ouais. une série qui n'a pas forcément d'ailleurs euh, un succès énorme euh, mais, mais c'était une qui sorte était de, de proto-fantastique euh, proto, voilà, proto-fantastique voilà. voilà, voilà, ouais. et, euh, et donc les quatre fantastiques vont être un des fers de lance du cosmique non pas qu'ils vont euh, eux aller enfin oui ils ont un... du cosmique mais surtout ils vont faire intervenir des nouvelles entités, des nouveaux personnages Très souvent du côté des cas fantastiques. Donc on est toujours dans ces années 60, 60, entre 63 et 68. Euh, donc, comme je disais, donc on aura des surfeurs d'argent, des Galactus. Euh, après, il y aura des personnages qui seront plus tard réutilisés comme des personnages importants du cosmique, mais pas forcément au début. C'est assez marrant. J'en, j'en ai pris deux pour exemple. Par exemple, le doy, les doyennes de l'univers, qui sont une race très importante dans l'univers Marvel en termes de cosmique, de pouvoir. Euh, originalement, euh, on n'en connaît qu'un c'est le collecteur. Le collectionneur, pardon. qui voit dans les Gardiens de la Galaxie. Attaquer... On voit dans les Gardiens de la Galaxie le film, sur les ouais. en est un petit peu différent, forcément, de l'original. <rire> mais qui, à la base, est un méchant de... que rencontrent les Avengers, qui n'a pas vraiment de portée plus qu'il n'en a. Et c'est dans la deuxième vague que je parlerai tout à l'heure où il va prendre de l'importance et qu'il sera rattaché à une race complète de, de doyens. Et c'est pareil pour Adam Warlock. Adam Warlock est un personnage qui apparaît là aussi dans ces périodes-là, dans le 66 mais qui va apparaître comme une, un personnage créé par la science, euh, mmh, par des êtres humains. Totalement secondaire. Hein. Vraiment, oh, qui passera bah, inaperçu, non, mais, mais qui oh, restera vraiment ouais. une anecdotique. Et lui aussi connaîtra une deuxième renaissance dans cette deuxième vague que je vous parlais tout à l'heure de, de cosmique. Euh, pour en citer d'autres sans forcément entrer dans les détails, le tribunal vivant fait aussi son apparition à ce moment-là. Toujours pour donner rapidement une, une idée de ce que c'est, ce tribunal vivant, c'est, bien, c'est la, la représentation des... Du, des, comment dirais-je, des règles cosmiques. C'est-à-dire que... Euh, il y a les lois. lois on a, nive- a le
0: droit et pas le droit de faire euh, oui, dans le
1: Ça représente un peu les lois universelles. Ça représente le concept que bah, la gravité, on n'y échappe pas, etc. C'est vraiment cette notion de, d'équilibre universel et de jugement, euh, au de, encore une fois, au-dessus de nous. Euh, voilà, c'est un personnage assez, euh, assez peu utilisé aussi, hein, mais c'est une force qui fait partie des, des plus grandes puissances de, de l'univers de, de Marvel. En disant Marvel, j'ai fait aussi un panapsus, mais un rapprochement avec Marvel, qui apparaît aussi à cette époque-là. Il est un personnage purement cosmique, puisque c'est. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, je vais essayer de faire court. C'est un personnage qui, au début, apparaît comme un super-héros classique, sauf qu'en fait, il est lié à une race extraterrestre. Je vais parler aussi des races euh, tout à l'heure. Euh, les cris. <coughs> Et il a des pouvoirs, il agit lui aussi à un niveau plutôt cosmique.
0: Ça aussi, le nom me parle, on, on en a vu dans des films, non
1: Marvel, euh, en deux mots. Alors, euh, là aussi, on a des problèmes Non, de non don... mais l'écrit. Ah, l'écrit, oui. ah, oui. pardon, ah, ben, les oui, tout à les fait. Cris, euh, vous l'avez un petit, tout petit peu entendu parler au cinéma, mais surtout pour ceux qui ont la chance et la bonne idée de suivre la série Agent of Shield. Oula Eh oui, oui, ne, ne, n'écoutez pas ces, ce là. <rire> elle est bien mieux que ce qu'on peut y croire. Bref. Mais très bien, on est après dans Les Gardiens, dans Les Gardiens Dans Les Gardiens, tout à fait. Et l'année prochaine. C'est, donc, et, et, et voilà, nous n'en dirons pas plus. Et de toute façon, les, les rats joueront un rôle assez important. Et encore un exemple Anilus, qui est un méchant récurrent, là aussi des 4 fantastiques, qui est introduit par les 4 fantastiques, et qui vient d'un univers un petit peu parallèle, la zone négative. Il aura une influence assez faible dans ses débuts, mais là encore, comme je vous disais, on verra que dans la deuxième vague, pour ne pas spoiler, de, de Cosmic, il va jouer un rôle beaucoup plus important. Donc voilà, on a toute un, une cohorte de personnages qui sont assez atypiques. Les, les lecteurs ne comprennent pas forcément, d'ailleurs, qui ne savent pas trop... Qu'est-ce que ça signifie où on va et qui ont ils du mal. Popul- ils sont pas très populaires. Non, au départ, ils sont pas hein, très populaires. Ils ont part du part mal à passer... Galactus. C'est... C'est Il euh... a, 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 ah,
0: c'est une a une eu brosse. la
1: chance ouais. d'avoir Kirby qui l'a dessiné. Ouais. Mais après, notamment. les autres, c'est, c'est, voilà. mais c'est pas des gros non. succès. C'est non, quelque non, chose en fait, qui c'est... Ne
0: marche. C'est maintenant avec le recul qu'on peut voir l'ensemble des choses oui. et, et se dire OK. Euh... Oui, Il y a aussi un côté big
1: picture clairement, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens voulaient leur petite aventure avec leur Spider-Man et tiens la route. C'est pas, ça les intéressait pas plus que ça. Malgré le génie qu'il peut y avoir derrière, hein. on le verra encore une fois, je vais parler peu d'ici, mais il y a la même chose en face. Euh, Le quatrième monde a une portée à l'époque assez faible, alors que c'est bien plus tard qu'on a compris l'importance de cette euh, mythologie mythologie qui a été créée de toutes pièces. Là, on touche vraiment, justement, comme il le dit, à la mythologie. C'est-à-dire des des puissances qui dépassent l'entendement, mais qui vont jouer un rôle sur l'ensemble des des choses qu'on verra. Et euh... donc, je vais faire un petit aparté euh, sur les races. Effectivement, puisque c'est assez intéressant. Donc, dans l'univers Marvel euh, cosmique, donc encore une fois, euh, différentes entités, races, factions ont pris plus ou moins d'importance avec le temps. Et au-delà de la Terre, bien sûr. Et euh, donc, pour les citer plus ou moins dans l'ordre d'apparition, si je puis dire, on a eu d'abord les Skrulls, qui apparaissent, devinez où, avec les Quatre Fantastiques, bien sûr. Qui est un peuple métamorphe, vert, avec un menton un peu à la Thanos, d'ailleurs. Donc, je vous redirai tout à l'heure. Euh, ils servent un petit peu voilà, de méchants un peu polymorphes qui permettent de faire un petit peu tout, n'importe quoi. Mais ce que je dis aujourd'hui, on les représente comme des empires, c'est-à-dire vraiment des, des races à part entière. Au début, euh, c'est juste des petits personnages. Euh, Mais voilà, c'est,
0: c'est-à-dire que je, j'allais te poser la question, euh, avant euh, que tous ces héros cosmiques soient créés, les super-héros n'avaient pas affaire à des races, justement, autre que celle des humains, en fait.
1: Quasiment pas. On restait, comme je disais, on restait vraiment sur du street level. Du... Enfin, Il voilà, y avait des menaces des... planétaires. Le ouais. docteur Doom pouvait menacer la Terre entière, mais ça restait un humain qui menaçait des peuples humains. Et c'est vraiment petit à petit, et comme je disais... Que
0: maintenant, on est habitué à voir avec euh, les films Marvel, etc., des, des menaces Justement. extérieures à la Terre tout qui viennent attaquer.
1: Là, c'est... avant, ça n'existait c'est... pas. Non, non, c'était vraiment... ça s'est fait petit à petit. Et on verra, par exemple, les Skrulls, c'est 62. Euh, l'autre peuple qu'on a déjà cité et l'écrit, C'est 67. Euh, les Badouns, qui est encore une race, une confrérie, c'est euh, 68. Les Badouns, c'est... Euh, pff, une c'est, sorte c'est, de reptile, des euh, voilà, é- euh... C'est plus là, aussi, là, c'est plus un prétexte. Hein. Oui. Ils sont, c'est très peu développé, on sait juste qu'ils ont une confrérie, la fameuse confrérie des Badouns, qui va devenir une menace pour les gardiens de la galaxie, qui est une troupe, euh, les avageurs de l'espace, pour faire mm. euh, Et on va rester un petit peu comme ça. C'est avec... Notamment Clermont euh, sur les X-Men qui va décider à se relancer dans le cosmique puisque lui il aimait bien le cosmique. Il va introduire d'autres races, notamment les chiards qui joueront un rôle assez important dans ces runs. Les pour faire simple, c'est alors déjà le nom quoi. <rire> voilà. Ah <rire> non, c'est en anglais après. <rire> Ch- Shire, ça c'est S H I apostrophe A R. Chez nous, ça ne devrait rien dire. Voilà. Donc, comme je disais, les autres races et celles-ci vont commencer à être des empires part entière avec des systèmes planétaires qui sont leur sous leur réglementation et ça va permettre de créer une carte des puissances de l'univers Marvel. Euh, les chiards sont des humanoïdes dérivés de... d'oiseaux. C'est, c'est un petit peu l'équivalent que crêtes, si. Une sorte de crête voilà, de c'est. Sorte. C'est, un peu le... c'est un petit peu le principe que si c'était plutôt descendant des singes, mais plutôt des oiseaux. Mmh. Voilà, c'est... c'est un peu l'idée de départ. Euh, on aura les Spartois aussi par rapport à Spartax, en 77 ils auront un rôle beaucoup Star-Lot. moins important. Starlot, quand même. Mais voilà, ah il, y aura, il y aura le, le facteur Starlot <rire> qui fait la différence. Putain. Mais le, 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 l'Empire Spartak le ouais, est pas très développé. Il n'est pas très développé, non, il non. est juste là comme une il puissance à ouais. prendre en parler. Et Exactement. en 82, les Broods, qui sont une race. Euh, on va la faire courte, d'Alien, d'Alien version Marvel, vers, vers voilà, plus simple que ça. Euh, voilà. Il voulait un petit peu avoir ce côté un peu visqueux, un peu plus... Les aliens à lui. Voilà, quoi, alors, les, ouais. les aliens de maison. Mm. Et pour finir, pour, au niveau des races qui ont joué un rôle quand même assez important que, d'un point de vue euh, puissance euh, cosmique, enfin puissance au niveau de l'univers Marvel, les Shitori qui sont beaucoup plus récents, qui sont ah arrivés ouais, avec ouais, Ultimate en ouais. 2002, c'est beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Sauf que c'est ceux que vous connaissez forcément ouais. le mieux, puisque ce sont les... La race que vous avez pu voir dans avenger le film. Lequel <coughs> Le premier. Le, le tout okay. premier. Euh, donc voilà pour donner un petit un, tour d'horizon des empires qui ont eu des puissances euh, plus ou moins majeures et leurs relations vont créer des events, vont créer des, des, des alors quand des, euh, des des aventures qui joueront des rôles assez importants sur l'ensemble du, euh, du euh, des m- aventures Marvel.
0: C'est quoi. marrant parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup et en même temps je me dis c'est... Partant de rien, ils auraient pu faire beaucoup plus bah, de, de trucs. Quoi. À l'échelle
1: d'un, d'un univers complet, se retrouver avec ce 5, 6, 7 races à tout casser, c'est pas non plus dingue. Hein. Non, mais tu vois, par exemple, je,
0: je pense à, à Firajant. Euh, qui se baladent de planète en planète et qui rencontrent des trucs euh, incroyables. Oui,
1: mais là aussi, ils ne croisent il croise que deux ou trois empires, c'est tout. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Je, peut-être, peut-être que j'en ai un souvenir. Encore, oui, oui bah euh... pour l'avoir
1: relu il n'y a pas trop longtemps, ouais. je peux te confirmer qu'il y a, les, il y a les visqueux, il y a les métalliques, et euh, j'ai oublié le dernier, mais enfin il y a, il y a peu de puissance vraiment importante. Et, euh, et à noter d'ailleurs que c'est par ces races là que va arriver euh, une nouvelle habitude de chez Marvel, c'est que donc, les événements sont quelque chose qui a commencé à se développer avec les guerres secrètes est techniquement un peu du cosmique quand même hein, puisque oui, euh, oui, et oui. le Beyonder qui est une entité ah, cosmique et oui une entité cosmique donc là encore vous en touchez deux mots le Beyonder on est en 60... ah, on est en quest que j'ai dit? 85, 85, 85, 85. Euh, c'est un petit peu plus récent par ouais. rapport à tout ce que je veux dire tout à l'heure mais euh, pour info donc c'est une entité pareil avec des pouvoirs euh, quasiment et de omnis- dieu ouais, omniscient, omniscient omnipotent, omnipotent. alors après on verra que plus le temps passera plus on aura des niveaux de puissance qui vont évoluer bien sûr ils sont pas tous tout puissants par définition. Euh, mais il va récupérer tous les héros de la Terre pour faire un joli battle royal. Euh, pour vendre des jouets, certes, mais voilà, c'était le, le point de départ. Euh. Et euh, donc oui, je disais par rapport aux, aux événements, euh, en 71-72, ça chevauche, on va avoir un événement assez important et qui va du coup découler sur toutes les publications Marvel, qui est le, le combat, le, la guerre entre les cris et les Skrulls. Et là on va commencer à sentir que ce fameux paysage cosmique va commencer à toucher tout le monde en fait. Toutes les séries, tous les personnages, même si on n'a pas vraiment de héros Skrull. Alors le Super Skrull qui n'est pas ouais, un héros, qui est un ouais. mauvais super méchant ouais, en plus ouais, mais pour mais le y a coup. Pas vraiment de... Écrit comme je disais à part Marvel, mais bon c'est un petit peu de la triche puisqu'il est quand même beaucoup humain quand même. Hein, mais mais ce n'est pas, des... pas vraiment des, euh, des, des, des races que les lecteurs vont pouvoir s'attacher et là encore... Le lecteur a un peu du mal avec ça, mais ça ne va pas empêcher de Marvel de continuer. Et on va avoir donc une série d'événements de, qui va commencer à avoir des touches de cosmique de, de ci de là. Comme on l'a dit, typiquement, on a eu le, la, la, la guerre secrète. On a eu Contest of Champions, qui est aussi... Ah, directement cosmique mais qui va avoir oui, une, une ampleur cool. assez, ouais. assez ouais. importante. Ouais. Euh, Donc
0: là, je trouve que les titres que tu nous cites, c'est des events. C'est des c'est events, délai, oui, tout à ouais. fait. Là, la, ouais, je suis
1: plutôt en train de vous citer quelques events. Euh... Donc les events, si on rappelle, pareil, pour vraiment Pardon, ceux qui désolé, connaissent rien c'est... du tout,
0: c'est des mini-histoires, c'est ça
1: Alors, ça dépend le format que ça prend. Par exemple, euh, la guerre Chris Krull n'est pas un event au sens où il n'y a pas des, des numéros. La guerre Chris Krull 1, la guerre Chris non. Krull 2, c'est pas comme ça. ça. Ça, ça va se faire par la suite. À l'époque, c'était plutôt. ben, Je commence avec Avengers, ensuite je lis euh, Fantastic Four et j'ai une toile qui se. Une saga qui qui s'étale.
2: Plusieurs épisodes, mais qui va marquer. euh,
0: Et ça
1: viendra plus tard, l'idée de mini-event, de série-event ayant un apport séparé.
0: À ah l'époque, pas. tout le monde était touché. Donc, ah oui, donc en fait, à l'époque, on... <coughs> même si on suivait qu'une série, on voyait qu'il se passait un truc, mais si on voulait avoir Et oui, le spectre c'était entier, c'était aussi pour pousser à l'achat. Il alors. fallait, euh, superant, euh, il fallait aller acheter Il y avait des même, même un
1: reading, un ordre de lecture. Et oui, bien si sûr. tu voulais pas te faire spoiler, vous allez du charme
0: de l'univers Marvel. C'était qui est enfin, univers
2: partagé. Est, tout était lié. Ils ont
0: essayé de faire au cinéma. Voilà, voilà.
1: Et on peut en citer une autre donc cette période encore. Comme me disais les 70, il y en a d'autres, mais c'est Corvac, la saga de Corvac, qui est là aussi implique un, un personnage assez secondaire initialement, qui va prendre des pouvoirs phénoménaux et qui va menacer l'existence de l'univers même par des accès à des pouvoirs, d'ailleurs Liga Galactus, pour la, pour accessoirement. Et qui.. qui voilà. mais là encore, ça va avoir un. C'est quelque chose qui aurait été apprécié après coup parce que. C'est assez compliqué pour les gens de s'attacher. C'est... En fait, ça marche pas trop. Ça marche. Et on verra que le cosmique a beaucoup de mal à percer. Moment, ça ouais. marche pas. Ça, ça, marche ça va pas. venir plus tard. Ça marche ah ouais, pas. Ça va. Et euh, donc, ça, c'est un peu la première vague, comme je disais, entre fin 60 et début 70 par rapport aux events. Et euh, on va un peu en rester là parce que, comme je disais, bah, le cosmique, finalement, certes, ça a fait rêver ceux qui l'écrivaient, finalement, mais pas tellement ceux qui les lisaient. Mais, bien sûr, on peut pas en rester là. Et des personnages qui avaient l'air quand même assez intéressants, ou du potentiel surtout d'aventure quand même assez énorme comparé à un énième voleur ou un énième méchant déguisé.
0: Ah, j'imagine qu'on devait vite tourner en rond. Mais en voilà, fait, le, le truc, c'est que ça,
1: ça ouvrait vraiment des perspectives. Et du coup, euh, on va avoir vraiment une, une sorte de deuxième vague euh, dans les années 80, avec, euh, bah, bien sûr, euh, enfin, fin années 80, fin 70 plutôt, euh, milieu, des 73 75, Avec notamment, encore une fois, je cite quelques auteurs, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a bien sûr beaucoup d'auteurs qui ont créé plein de choses. Mais si je dois citer Jack Kirby pour la première série, je vais bien sûr citer Jim Starlin pour la deuxième. Et lui aussi va se dire qu'il est peut-être temps de de repartir dans les étoiles, de réouvrir un peu les les possibles. Et lui aussi va commencer à à créer des nouveaux personnages, à essayer d'apporter des des notions un peu peu cosmiques, comme je disais. Euh, donc, pour en citer là aussi quelques-uns, ce, donc on va avoir des, des entités euh, anthropo... Euh, comment, dirais- comment on
2: Qui ressemblent aux, aux humains, mais... Pas euh, anthropomorphes, anthropom- c'est non.
1: Que des concepts qui prennent ah, vie. ça. Oui, non. D'accord. Tu viens de perdre le nom. Mais par exemple, la mort va ouais. être personnifiée. Personn... Ouais. Ah, oui, d'accord, ça devient, ouais. une, euh, ça ça devient une entité ouais, à part ouais, entière, un... un personnage. Euh, il va le faire sur plusieurs, euh, sur plusieurs personnages avoir euh, Lord Chaos et euh, Messire... Euh, non, Messire Chaos et Lord Order. Enfin bref. Lord le, le Chaos. Ouais, Lord enfin, et euh, le chaos, chaos qui vont devenir l'Europe. des personnages ouais. à part entière. Il va encore être assez sous-exploité au début. Oui, hein, oui, comme souvent. Après. Mais voilà, on va avoir des concepts euh, vraiment avec des, des puissances assez importantes. Euh, bah, Corvac, comme je l'ai cité tout à l'heure, en 75. On a aussi bah, Thanos en 73. Ça me semble assez évident. Euh, non, donc pas Thanos... Pour tout le monde. <rire> non, certes, mais euh, Thanos est donc... Euh, un personnage majeur qui ressemble vaguement à d'autres personnages chez DC, mais bon, alors, en parlons pas, il, il a plus ou moins reconnu. Tout hein, voilà, avec un certain Darkseid, mais il a plus ou moins reconnu, oui, hein, que vrai. physiquement, en tout cas, c'était un peu assumé. Donc, euh, c'est un personnage qui est introduit avec la notion de, 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 fin, de la planète Titan. Là aussi, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il fait partie de races, euh, là aussi, venant d'un autre monde. Euh, avec des pouvoirs, des longs, enfin quasiment éternels, des pouvoirs, euh, le fameux pouvoir cosmique d'ailleurs. Pour, je fais une petite parenthèse. Une notion qui est déjà introduit avec le, le, le Surfer et euh, Galactus. Une sorte de pouvoir qui permet de tout faire. En gros. La, 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 créer des rayons d'énergie, de la télépathie, de la téléportation. C'est, c'est un peu le, le four tout. C'est un peu l'équivalent des rayons gamma à l'époque ou, ou des, de, de la radioactivité. Coup. C'est ouais. que il y a non, tout. mais il a le pouvoir cosmique, ça passe. Ouais, ouais. Donc c'est un pouvoir vraiment très important qui permet de faire. Euh, de choses et euh, donc euh, ce genre de, de, de personnages ont souvent ce qu'on appelle des pouvoirs cosmiques du coup phénoménaux comme dirait euh, un autre personnage et euh, donc thanos est un nihiliste hein, donc euh, il, il est tombé amoureux de la mort mais au sens propre du terme le, le personnage de la mort ouais. hein. donc il cherche à la séduire et à faire des cadeaux donc euh, détruire l'univers euh, ce genre de petites choses enfin voilà de, il la courtise comme il peut quoi hein. Donc voilà, on aura d'autres personnages qui vont, assez importants hein, de l'univers cosmique qui vont débarquer dans cette période-là. Euh, encore une fois, pas toujours créés par Jim Starlin. Hein. Euh, typiquement, les Célestes vont avoir un rôle très important. Et ça, les Célestes, bien sûr, c'est, c'est Kirby. On est en 76 pour les Célestes. Euh, les Célestes, c'est des sortes d'entités euh, scientifiques cosmiques. C'est-à-dire, c'est plutôt des expérimentateurs. Des... Imaginez Galactus, hein, toujours pareil pour vous donner une idée. C'est des personnages... Euh, plus grand que Galactus. En, oui, encore plus voilà, grand que parce Galactus. Parce ouais. crée des univers. <rire> oui, voilà. Quoi, eux, eux, c'est des, c'est des scientifiques. Ouais,
0: parce que quand vous dites plus grand que Galactus, c'est que Galactus était grand comment, en fait il était, Alors, il, il, est...
1: a, il a varié, en fait. Au début...
0: Ah bah, 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 je parle fait... de grand, c'est de puissance. Hein, oui, oui, vrai, la D'accord. Grandeur, non, oui, non, parce, parce que grandeur, ça varie ouais.
1: beaucoup. Dans le premier cas de Galactus...
2: Ah, je sais pas, c'est il un grand immeuble. Il quoi. La taille d'un immeuble de pas 20 étages. Ça. Voilà, un truc comme au fur et à mesure,
1: il était plus grand que des planètes, Le... hein, voilà. soyons clairs. Hein. Mais les
2: Célestes, <rire> au niveau de la puissance, c'est encore plus puissant les Célestes. Voilà, c'est,
1: c'est, c'est toute une sorte de confrérie de scientifiques, de dieux cosmique, scientifiques. De dieux cosmiques scientifiques. Dieux cosmique, scientifiques ouais, c'est... Qui se baladent d'univers en univers, qui font des expérimentations. Qui créent la vie. Qui créent des vies, etc. Qui créent les inhumains, c'est... d'ailleurs, entre autres choses. Les éternels, les inhumains. mais les inhumains aussi, ils font des expériences Donc voilà, c'est des entités assez importantes qui vont, là aussi, encore émailler leur présence dans différents. Saupoudré, ils auront affaire aussi aux Asgardiens accessoirement, donc les euh, dieux euh, dieux nordiques, tout ça. Donc, on a les Célestes, on a l'intermédiaire qui est un personnage pareil sera utilisé au début comme simple méchant et qui aura un rôle plus ou moins côté. euh, bah C'est un personnage qui avait lié à l'ordre et au chaos qui aura la charge notamment d'une certaine gemme. Mais j'y reviendrai Euh, parmi d'autres choses notables de de cette période là. On a la Force Phoenix en 76. Qui n'est pas encore appelé comme ça, mais qui deviendra clairement par la suite une entité cosmique à part entière, mais qui initialement est un personnage, enfin qui est Jean Grey, donc d'un des X-Men, qui va gagner en puissance et devenir le phénix. Mais au début, ce n'est pas présenté clairement hein, comme une force cosmique. Là aussi, on est dans la. C'est juste fameuse...
0: une, une fille puissante. Oui, voilà, c'est
1: ouais. encore une fois une question de Redcon, effectivement, mais qui va prendre vraiment de l'ampleur et qui va devenir une force de l'univers à part entière, la Renaissance. Nous avons aussi euh, Kazar, qui arrive en 78, euh, qui est un personnage un peu lié à Marvel. Euh, c'était une sorte de, de rip-off de Marvel, de, 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 de nouvelles version de Marvel, avec des, toujours les, les bracelets quantiques, j'y reviendrai. Euh, ou encore le Nova Corp en 79, qui avant n'était qu'un personnage, juste Nova, fusée humaine. Le c'est c'est... Le corps des Nova, c'est oui, la police. force de police cosmique. Les, les grilles lanternes voilà, de, de Marvel. Marvel de hein. les des avec, Marvel, avec, oui, voilà. Comme c'est quoi, très, quoi, se copie tout voilà. ça, les D'ailleurs, euh, Khazar deux... pourra générer des énergies, euh, des, des objets en forme d'énergie. Enfin bref, on n'est jamais très loin. C'est quoi un bracelet, un bracelet. Hein. C'est des bracelets. <rire> les, euh, de, ouais. les deux se copient. Euh, Nova, c'est des casques. Ah ok. Nova, c'est des les, casques.
2: Les deux se souvent euh, Marvel ici.
1: Ouais, bah, Et pour en citer juste deux autres, un peu plus tard ceux-là, mais comme on disait le Beyonder en 84. Encore Nebula qui est, le... qui est censé être la nièce de Thanos, mais bon ça c'est un petit peu <rire> nébuleux en 85. Euh, et donc avec cette nouvelle vague de, 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 de personnages cosmiques etc, euh, on va pas les laisser comme ça, on va faire des events, hein, c'était un peu le but de la manœuvre. Et on va arriver sur euh, une période un peu bénie <rire> du cosmique avec bien sûr la trilogie de l'infini en 91, 92, 93 qui est le qui est le pinacle du cosmique puisque on arrive à des histoires qui à la fois sont totalement déconnectées de la Terre, on est vraiment, on se bat dans l'espace, etc, mais qui sont des blockbusters. Donc on arrive à, là on arrive à intéresser les, les, les gens, il y, a, il y a un regain quand même. Les lecteurs accrochent, c'est quand même pas la folie par rapport au, à ce qu'ils lisent d'habitude, mais ça marche, il euh, n'y a pas de souci, le Grand de l'Infini marche, euh, la Guerre de l'Infini marche, ça va. On est dans une période où ça marche plutôt bien. Ouais, les gens ciphons. s'y font quoi. Les, voilà, les gens ouais, s'y ouais, font. Gros c'est aussi, hein,
2: euh, dans l'infini, ça marche. Mais c'est bien. vraiment c'est ouais, le pinacle. Ouais, après, on va vite ouais, voir que. Il y a des bons auteurs, hein. Oui, euh, Starlin. Euh, ouais, voilà, c'est,
1: c'est, c'est pas pour rien que ça a fonctionné. Mais on verra que justement après cette période fast... oui. Rapidement, on va, on va retenter notre chance et ça va pas forcément prendre puisqu'on va essayer de faire du. A marché donc on refait la même chose et ça va pas être le même succès. Notamment un des, un des events de 2003 donc euh, on continue à avancer dans le temps. C'est The End, la fin. Est censé être encore une fois à la recherche d'un pouvoir absolu cosmique avec thanos tout ça mais là on est vraiment dans de la redite c'est pas que ce soit mauvais c'est pas la question mais ça ça ne fonctionnera pas comme ça a fonctionné sur les autres on est vraiment sur une fin de période et on, on, on va on va perdre le cosmique pendant quelques années pas forcément très longtemps mais on en verra très très peu pendant un petit moment et euh, on aura une pseudo troisième vague si on peut dire parce qu'elle est quand même très proche de, de, de la précédente avec euh, notamment Dan Danabnett et Andy Lanning, qui sont deux auteurs qui vont se décider à travailler sur le cosmique et qui vont vraiment relancer la machine du cosmique et avec du succès. Puisque comme je dis, il y a eu d'autres tentatives et qui n'ont pas vraiment marché. Avec notamment Annie Annihilation, bien sûr, donc il y a un event 2006-2007 avec euh, le, non, Anil, Anilus, donc, que je vous parlais tout à l'heure, qui va revenir qui revient, euh... exactement, et qui va servir oh, ils, ont, de... ils sont allés
0: chercher un peu les racines de tout ce à mouvement.
1: A voilà. noter que déjà, euh, bah, pour la, la Guerre de l'Infini, on a réutilisé des personnages, comme je disais, qui avaient été peu utilisés. Euh, je vous parlais tout à l'heure de Adam Warlock et des Doyens de l'Univers. Bah, c'est des personnages créés certes en 66, mais peu utilisés. Et là, au moment de la Guerre de l'Infini, là ils vont prendre du poids. Typiquement, les doigts Univers sont des possesseurs de gemmes. Bon, le, je, vais, je vais pas vous expliquer la guerre de l'Infini, ou le. Vous êtes censé quand même euh, avoir une petite idée avec les films.
0: Rapide pour oui. ceux qui pour ceux qui vraiment s'intéressent vraiment, euh, voilà. aux films, etc. Je si pense, vous pense vous qu'il y a une pas, vision. En gros, mais
1: là encore, j'en parlais tout à l'heure sur les artefacts rapidement. Mais c'est des, c'est, c'est des notions de, de d'outils de pouvoir de de, 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 de de ce qu'on appelle les artefacts, de, de puissance phénoménale dans des objets. Et, euh, et les gardiens de l'univers euh, possédaient chacun une des gemmes dans la version comics. C'est pour ça aussi qu'ils serviront dans cet événement-là. Et Adam Warlock sera lié à une des gemmes et sera en gros la némésis de Thanos. Il servira vraiment de d'antithèse. Et euh, donc voilà pour dire qu'on réutilise des personnages. Et donc pareil, Canilus avec la la, 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 la vague d'annihilation qui sera. Euh... Alors là par contre pour le coup on est on est assez séparé de l'univers, c'est-à-dire que contrairement aux autres events qui ont impacté toutes les séries, qui impli- étaient très impliqués, plus impliqués dans l'univers voilà, ils vont pas prendre trop de risques et ça sera des des événements séparés, vraiment décalé quoi en fait. Voilà, ouais, ouais. c'est-à-dire que l'univers continue à côté. Même, d'ailleurs, sans le savoir, ça servira d'ailleurs de ressort, euh, pas forcément comique, mais quand les gens qui ont <rire> participé à la guerre guérison vont revenir sur Terre et dire, euh, euh, vous savez, nous pendant ce temps-là, on se battait un petit peu dans l'univers et alors qu'on était en civil war pendant ce temps-là grosso on est à peu près dans cette période-là au niveau, euh, niveau comics. Donc c'est marrant de voir ce décalage entre la Civil War et la guerre d'annihilation. Euh, donc il se passera beaucoup de choses, je ne vais pas tout vous résumer. Les mais humains que... toujours
0: centrés sur eux-mêmes. Ah ben bah, c'est un peu le message aussi,
1: hein, très clairement.
0: Alors qu'à côté, ça se bat, ça éclate des planètes.
1: Et c'est d'un autre niveau. Donc voilà, on aura donc cette, cette vague d'annihilation qui fera bien repartir le cosmique. Euh, ça a ah, vraiment hein, son succès. Euh... C'est très bien à lire. C'est très beau à lire d'ailleurs. C'est très beau à lire. Sûr. Non, c'est, c'est, de, c'est de, de très bon. Mais franchement, en fait. c'est, c'est des bons récits. Ça vaut le coup encore aujourd'hui de les lire. Ça va relancer Et les Gardiens de la Galaxie. Totalement. La
3: les...
1: nouvelle équipe. Enfin, la va... nouvelle équipe. Sarlane, voilà, l'équipe que vous connaissez aujourd'hui au côté, cinéma voilà. va s'inspirer plutôt de cette équipe-là que celle des origines, qui n'a rien à voir. Vous avez dû le comprendre pour ceux qui ont lu l'intégrale chez Panini. Donc, du coup, le Cosmic à partir de ce moment-là va rester. Il va pas forcément toujours avoir de gros succès, mais il va rester. On va avoir des, euh, la guerre des rois en 2009, on va avoir le royaume des rois. Un des points qu'on verra dans les cosmiques, c'est que les events vont avoir des conséquences sur les events suivants. C'est-à-dire que l'animation mène à l'animation conquest, l'animation conquest mène à War of Kings, etc. Ça va vraiment avoir des répercussions sur long terme. Et là encore, c'est très souvent Dan Abnett et Andy Lanning qui vont piloter tout ça. Et ça va donner un tout assez cohérent quand même. Du coup, c'est vraiment intéressant... Les events sont toujours de qualité variable bien sûr, mais ça va être vraiment très cohérent sur le, sur le long terme. Et on va aller jusqu'à Thanos Impérative en 2010, qui est un peu le, le, la, le final entre guillemets de la période dans, dans la Manhattan e avec, euh, bon là encore sans entrer trop dans les détails, mais euh, lors de, des différentes events, il y a eu euh, un trou, un béant dans l'univers littéralement, qui a permis à d'autres univers de commencer à s'insérer dans le nôtre. Là aussi il y a des concepts assez perchés hein, bien sûr des détail, et cet univers est rempli de monstres assez ktoniens pour le coup très euh, très lovecraftiens <coughs> et euh, c'est un monde où la mort a été vaincue. C'est un univers où la mort a été vaincue et du coup la, la vie a proliféré jusqu'à devenir un cancer. On va parler de ça le cancerverse. Voilà, bref, je rentrerai pas trop, je dirai pas plus mais c'est assez, assez intéressant sur les concepts, un petit peu moins sur la réalisation d'ailleurs. Et euh, ben écoutez voilà donc pour la période d'interdiction et après voilà on aura d'autres événements qui seront très sympas on aura Infinity en 2013 qui était plutôt bien euh, on aura euh, alors les, les qualités sont variables hein, notamment euh, tout récemment puisque Jim euh, Starlin donc, est revenu chez Marvel et a décidé de, de faire euh, de refaire du cosmique euh, avec ce qu'on appelle euh, les Infinity, quelque chose, Infinity Revelation, Infinity, euh, j'ai oublié les noms, enfin bref, euh, ce sont des graphiques novels. il y en a... Très, très joli graphiquement, ah, oui. oui euh... euh, Novellement parlant, c'était Comment dire, voilà, il y en a eu 4 ou 5. Euh... En fait, on ne comprend pas trop ce qu'il raconte. Euh, j'aime beaucoup le cosmique à titre personnel, j'aime bien les concepts perchés, ça m'intéresse mais là là pour le coup c'était trop euh, ah non mais là c'est surtout que ça racontait rien non, c'est pas trop ce qu'il veut dire en c'est, fait. c'est un peu c'est triste, beau graphiquement hein. ouais, c'est un petit peu triste non c'est pas trop ce qu'il veut dire ça va nulle part ça met des confrontations pour mettre des confrontations il y a par exemple un qui s'appelle Thanos versus Hulk pourquoi on sait pas parce que euh, c'était un peu triste quand même c'était c'était pas la grande folie euh, mais bon voilà après encore une fois c'est pas le c'est pas le haut du panier comme Gilles cosmique a Toujours dans relation un peu amour-haine. Je, je parlais un petit peu tout à l'heure avec Clermont euh, Clermont aimait bien le cosmique, mais. Clermont a bien marché hein, quand il était sur les X-Men. Mais le cosmique euh, chez les X-Men, euh, en termes de vente, euh, c'était pas ça. Non, pas, ça pas, marchait pas. pas hein.
2: non, il avait utilisé un peu doucement. Voilà. Là. Il, il avait fait attention. À un moment donné, il a quand même euh, oui, les broods, etc. Partait, il s'est voilà. la saga mais des après, les les sur Terre, Mais ouais.
1: c'est vite revenu parce que. Ça marché assez mal. Mais
2: le
3: même.
1: cosmique
2: aujourd'hui, là récemment, on parle de 2018, Alors, il n'y a jamais été aussi proche au Le coup, Comics. Quoi, voilà. si on veut, même même sans spoiler trop, mais bon. Bien euh...
1: sûr, je ne vais pas vous en dire parce que je me suis arrêté. Euh... un peu, mais. Je me suis arrêté au graphique novel, mais bien sûr, le cosmique a une place très importante en ce en moment En ce même. moment-même, en 2018. Euh, et ce n'est pas pour rien, puisque si je vous en parle aussi, c'est parce que le cinéma est aussi là pour nous rappeler qu'il y a des menaces assez importantes qui arrivent. Euh... Bah,
0: en fait, euh, c'est marrant parce que, au niveau cinéma, on a l'impression que le cinéma à proprement parler, c'est-à-dire les films Avengers, parlent de cosmique alors que le street level c'est plus les séries en fait. Exact. Et originalement, oui, c'est et originalement, pour des ouais. raisons
1: toutes simples de budget, de budget, ah bah, simplement. Bah ouais, oui, c'est, c'est bon, <rire> c'est, ouais, ouais. c'est quand même plus c'est facile. Ça, plus facile euh, ouais. Et il y a aussi quand même important, c'est que Les Gardiens de la Galaxie a changé la donne, c'est-à-dire que euh, Marvel n'était pas sûr de pouvoir passer ni le cosmique ni le mystique au cinéma parce que, comme on l'a vu, les lecteurs. C'est quand même particulier. Donc, Alors, ils... les spectateurs, c'est Et les spectateurs, n'en parlons pas. Je veux dire, il faut les accompagner, etc. Donc, quand ils ont lancé les gardiens, c'est quand même un pari. Il s'est trouvé Paris que réussi. ça a été un pari réussi. Donc, ça a permis de se dire Allez, on y va. On se lâche.
2: Ouais, même s'ils avaient quand même donc, le, donc, plan de départ, le, le plan dès le départ. Le plan Pour vous
0: deux, en fait, euh, si les gardiens s'étaient plantés, ça aurait été plus compliqué. Ça ça plus été compliqué. Beaucoup, ils l'auraient plus fait compliqué. parce
2: que de temps, ils avaient prévu de faire la, la fin à Infinity War, c'était prévu depuis des années. Maintenant, les gardiens, ça a vraiment aidé de dire wow, « waouh, maintenant on se lâche
1: et... ». On se serait sans doute placé beaucoup plus sur la Terre, beaucoup voilà, plus sur la Voilà, autre chose, autre chose. Mais c'est les vrai plans que... auraient été différents. La noce aurait été là, parce que ça reste une le, la de menace depuis le début. Mais voilà, c'est... ça a changé, ad... et c'est pareil pour me... Doctor Strange. Doctor Strange, je veux dire, c'est des concepts. Le mystique, comme je disais, je ne suis pas prendre en détail, mais c'est aussi très, très particulier. Et c'était pas gagné, <rire> c'était ouais. pas gagné d'avance. Euh, ça a plutôt bien marché. Aussi. Aussi, voilà, il je... n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Après, il y a quand même une tolérance quand même particulière là-dessus, puisque comme je disais, même le spectateur, du moment que ça reste dans la trame générale qu'on lui a construit depuis le début, il va, va suivre.
0: Ouais. Ça se passe sur Terre aussi. Ouais, ça va passe quand, voilà, quand même. passer beaucoup sur Terre. On aura dans un pays imaginaire, mais ouais. <rire> et comme je disais, <rire> oui. même si on a eu des,
1: même si on a eu des races, on a vu les, euh, le NovaCorp, etc. Quand même le Attends,
0: on a vu du Corp dans, euh, les... dans les gardiens de la galaxie, dans, oui. gardiens, dans le premier
2: gardien,
1: c'est eux qui gardent la gemme de, de gemme, puissance le Nova Corp. Ah, euh, oui,
2: c'est un nova Corte, loin, un peu des... par... différent par rapport au mais, je... mais, mais oui c'est le Corp.
1: Je, je vous ferai un état de situation pour ceux qui on voit et
2: tout, la planète des donc, des euh,
1: donc voilà, donc c'était quand même des, des concepts assez particuliers qui ont plus ou moins marché, comme on disait, selon l'époque, selon le scénariste qu'il y a derrière aussi, mais le cosmique était une part extrêmement importante de l'univers Marvel, tout comme le mystique. À, à mais d'ailleurs, oui, il a pris une plus grande part, je trouve, et donc, aujourd'hui.
2: Et fait, ces dernières on on années, en plus m- cette année, de plus plus maintenant avec les films et avec le, 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 toutes les, les, les séries de Landing et de euh, Abnett qui, qui, qui a tout changé ça, ça a par rapport aidé. aux années 70-80 où il était un peu retrait le cosmique. Voilà, le, comme je disais, le ouais. cosmique marchait mais marchait mais
1: c'était et ça s'adressait à un acteur. Là, cosmique. ces dernières et... années, le cosmique il a pris une importance. Ah oui, franchement. Vraiment, il modifie tout ce qui se passe dans l'univers Marvel et il est très important pour la suite des événements ah bien oui, sûr. Ah oui, oui.
0: mais est-ce que c'est pas aussi le fait que malgré tout les lecteurs euh, autres que les su- trucs super-héros on est habitué maintenant à voir des trucs dans l'espace dans voilà. est-ce que c'est pas aussi grâce à ce qui entoure euh, la pop culture en général c'est-à-dire les autres films euh, qui parlent d'espace qui parlent de plein de choses où on se dit ok, du coup ça devient un peu plus acceptable dans un monde comme les euh, super-héros euh, la SF, la les lect- SF oui, c'est
1: banalisé la science-fiction c'est banalisé mais je pense quand même que ça reste, il y a une limite quand même. C'est-à-dire que les, les gens veulent bien prendre de leur, par... leur part de cosmique, mais il faut quand même qu'ils puissent s'identifier au personnage, il faut quand même qu'il y ait de l'empathie. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on est vraiment sur du cosmique pur et dur, n'es pas, tu... pas censé avoir d'empathie, es juste censé profiter du voyage. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça d'ailleurs, comme je disais, que tous ont plus ou moins des succès plus ou moins évidents. Et euh, après, voilà, comme je dis, oui, ce, le, le public a quand même évolué, le, la SF a bien marché, moins que le, <rire> la Heroic Fantasy d'ailleurs, celui-là en passant. Il a plus de mal à faire sa part, part au soleil. Mais euh, je pense que ça, ça, ça a joué, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je ferai une toute petite parenthèse pour vous citer euh, quelques artefacts, qui sont des éléments assez importants du cosmique.
0: Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est des objets. Alors,
1: voilà, c'est, c'est le concept de, d'objet de puissance. Euh, on le voit d'ailleurs pour la première fois aussi dans le mystique d'ailleurs hein, le, l'œil d'Agamoto tout ça ouais, ce qui sont des, le collier c'est ce là, le collier de, de, de Strange ouais. je parle du comics là parce que du oui, coup, oui. Coup, dans le dans le cinéma c'est plutôt du, du cosmique ah, euh, c'est vrai ça et l'air, oui, l'air, oui, l'air oui. du feramite si voilà voit, parce les, que ça leur permet d'introduire la gemme mais voilà bon on a, on a c'est vraiment des, des, des objets de puissance qui, ont, qui sont assez forts pour les euh, pour la symbolique bien sûr euh, donc euh, comme je disais juste pour donner une parenthèse effectivement dans le mystique on a l'œil le joyeux petit Dorak, le coffret des hivers anciens, le Dark Hall, enfin bref, je vais pas tous les cités pour la partie mystique, mais il y en a de nombreux, de très nombreux, la cave de l'évitation, que vous avez vu au cinéma, etc. Euh, pour en citer quelques-uns assez importants pour le cosmique, je voulais citer euh, l'animateur Ultime et le... le pistolet de Galactus. Oui, dit comme ça, je sais, ça vend pas <rire> du rêve, euh, qui est euh, une arme d'une puissance assez importante, 21 Elle, comme vous allez voir, c'est souvent le cas, hein. euh, qui en gros a pour définition, mais ben, comme son nom l'indique, d'annihiler tout, y littéralement Il y a une tout.
2: vieille rumeur comme quoi en fait c'était, il n'y avait rien en fait, c'était pour bluffer. Et oui. C'est ça. Et alors. En fait, c'est le gardien qui donne ça à ouais. Red Richard pour combattre Galactus.
1: Pour lui dire si tu, en gros, si tu. Et Galactus, viens, il a,
2: cru a... tout. En fait, c'est un bleu. Il enfin, y a une rumeur comme quoi. Ça pourrait être un bluff mais
1: bon par la suite oh. l'animateur ultime sera utilisé donc on sait que ça sera c'était pas du bluff non, mais non. au moment où c'est ouais, fait effectivement il ouais. y a un peu un peu ce doute mais là c'est vrai que, c'est,
2: techniquement c'est une arme incroyable ah, c'est, ça c'est, détruit c'est, l'univers ça détruit l'univers tout
1: voilà. Sympa. Oui, alors dans le monde du cosmique on est sur les superlatifs hein, on <rire> n'hésite pas on se lâche. Euh, on a par exemple euh, bah, le cube cosmique hein, bien sûr qu'on a vu dans il... les films, alors, alors plus ou moins. Je vais faire, voilà, c'est ce qu'il y a, c'est que vous allez voir, je vais faire un petit peu une différence, c'est que le cube cosmique dans l'univers Marvel papier est un objet à part entière. Ce n'est pas un fragment d'autre chose, c'est vraiment ah, un objet oui, à part,
0: tiens, part entière. mais c'est vrai que là aussi, c'est... Ça et oui, bordel. c'est différent. Il y a une petite différence entre le film et les... Mais... Donc le
1: cube cosmique, euh, est vraiment ce que... Pour, pour résumer dans l'univers Marvel, c'est qu'il réalise les souhaits. Je souhaite quelque chose, il le fait. Voilà. Il a une quantité de pouvoir limité, c'est-à-dire que je ne peux pas l'utiliser indéfiniment mais ça fait partie des plus grosses, des, des objets les plus puissants de l'univers Marvel au moment où il est présenté. Comme je disais, on va voir que ça, ça gradue, hein, ça augmente, hein, mais néanmoins.
0: Est-ce qu'on peut lui demander
1: d'avoir un deuxième cube cosmique Et, <rire> Et non, malheureusement, bien bien, ça, ça ne marche non. pas. Bien tenté. Ah, yeah, yeah, yeah. Non, en gros, il, euh, c'est un, il modifie la réalité. C'est de la Kaamelott. Oui, oui, c'est de la <rire> Mais pas sur un cran dessus, du coup. <rire> euh, nous, euh, nous allons passer au M-Cran Crystal. Oui, je sais, c'est de nom à dormir en dehors avec un billet de logement. Euh, c'est introduit par euh, Clermont, euh, c'est le, un peu le nexus des réalités, c'est un cristal qui, si on le détruit, détruit toutes les réalités, voilà, tout pareil. Sympa, dans le, on fait toujours, vous voyez, le, 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 pas trop de superlatifs, hein, tout simple, alors le concept, même pour l'auteur, je pense est resté très nébuleux, hein. on sait juste qu'il ne faut pas le casser, euh, et, qu'on a accès, et qu'il il, il existe dans toutes les réalités, et qu'on peut re- rejoindre d'autres réalités par le cristal. Mais c'est voilà, il faut pas trop toucher, c'est compliqué. <rire> oui, je sais, c'est, c'est compliqué. Euh, non on a les brancées quantiques. Donc au niveau puissance, on a un petit un cran en dessous, mais qui sont quand même des éléments importants. Donc possédés par Marvel, j'en citais tout à l'heure, qui permettent différents euh, pouvoirs, euh, notamment échanger sa place avec un pauvre Rick euh, qu'on laisse dans l'univers euh, d'Anilus. Bref, quand on les quand on les bra- quand on les choque. Voilà, c'est, c'est un sous, mais c'est déjà des, du, du bon produit, hein, comme on dit. Euh, euh, on a enfin en termes de, de niveau, donc comme je disais, euh, le cœur de l'univers, qui est utilisé dans The End, ce que je vous disais tout à l'heure, la fin. Qui n'utilisait qu'une fois, c'est juste pour dire que voilà, c'est. Il n'y a pas plus gros, c'est genre ça c'est, représente tout l'univers, toutes les puissances, tout ce que tu veux. pas très intéressant. C'était comme je disais, c'était vraiment pour faire du cosmique, pour faire du cosmique. Et surtout, bien sûr, inévitablement, les gemmes de l'infini. Qui représente un peu le pinacle du cosmique et de je vais jusqu'à la prochaine alors oui de... ah, mais c'est <rire> exactement ça c'est, c'est, c'est le principe on c'est qu'il y a toujours chose. quelque chose au-dessus d'ailleurs euh, suite à l'événement euh, des comics euh, déjà de la gemme de l'infini on a fait en sorte que ce soit quand même pas trop puissant parce que sinon c'était un peu problématique euh, on peut plus en servir en fait c'est normalement avoir les gemmes c'est être dieu ni plus ni moins il n'y avait rien au-dessus au moment où elles, sont, elles ont été présentées. Et
0: finalement... Et
1: en fait, euh, ça a <rire> un peu des problèmes forcément, parce que sinon, bah, t'as gagné, quoi, hein, littéralement. Euh, donc en fait, euh, j'ai un Game peu la mais... mais... Fini, ouais, ouais, il peut rien raconter. Un personnage, et enfin, on va faire en sorte que les jeunes ne puissent plus marcher ensemble si elles sont réunies. Mais ça encore, ça va changer. Enfin bref, vous le savez, l'univers est très fluctuant. Euh, juste pour finir avec Gemmes de l'Infini, je vais un petit peu vous faire un petit rappel... Euh, de ce qu'on a et pour vous servir de mémo si vous coûtez aller au cinéma. Donc nous avons euh, la gemme de l'espace, qui dans, le, dans les films est bleu et c'est le Tesseract, donc le cube, cube cosmique. Nous avons... Ça donc... bordel, hein. pour ceux qui oui, ne connaissent rien voilà. du tout, et qui écoutent ce podcast. Ça doit Je être suis... un bordel, parce J'ai... que
0: le cube cosmique, c'est un truc, mais en fait, non... <rire> euh...
3: En
2: fait, le problème, c'est qu'entre les comics et le, le films, le film, ils, on les... ils, ouais, ils, ils ont adapté,
1: ils ont fait, en fait des petites en fait, modifications. Voilà. Bah, donc... Bonne
0: chance, un hein, Wikipédia, les gars. Ouais, bah, ah oui, ça bah, le problème, c'est sûr. C'est ça le problème.
1: Mais pour vous donner un petit coup de main, donc du coup pour le cinéma, pour vous rappeler où on en est avant d'aller voir le prochain film, donc le cube cosmique et la gemme de l'espace est actuellement sur Asgard, enfin était sur Asgard. Était parce
0: qu'elle a été volée Et par Loki oui. dans Et Ragnarok. Elle a été volée par Loki. Bam,
2: spoiler. Bon bah <rire> pour, les, pour les malheureux qui ont vu Ragnarok, elle a été volée.
1: Euh, nous ouais. avons ensuite la gemme de l'esprit, la jaune, qui est actuellement au front de vision.
0: C'est pas la rouge non. Ah non 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 non. Ah ouais, jaune ouais. Jaune. Nous
1: avons euh, la gemme de l'éther, l'éther c'est la rouge, qui est ça. la rouge qui correspond à la réalité, qui oh, est actuellement au, au collectionneur. Ah c'est vrai. Nous avons la gemme de la puissance.
0: Donc le collectionneur, on disait, c'est un... La un, race Un doyen de l'univers. Un de l'univers. Un de l'univers. <rire> eh, suivez les gars. Tout à euh... Fait. Euh,
1: la gemme de la puissance, la violette, qui est actuellement dans les coffres du NovaCorp. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que j'oublie et j'en oublie une. Ah, mais ça veut
0: dire que les Nova Corps vont être vachement plus présents, peut-être dans Infinity War. On de... Ah, bah il de risque, voir... d'avoir risque... risque d'avoir un braquage, en tout en cas. On risque d'avoir une apparition, ouais. ouais, ouais, ouais oui, oui, oui. Parce ça serait cool de les voir,
2: au final. Oui, ça serait... oui. Ah bah, oui on rêverait de oui. voir Nova. Bah, on espère bien voir ça. du cosmique, quand même. Hein. Devrait... C'est un peu ça, idée, hein. si on ne voit pas du cosmique mmh. dans Infinity War. Ouais.
1: Et, euh... <rire> Et enfin, donc la gemme du temps, la verte, qui est l'œil d'Agamoto, qui est actuellement au cou de Doctor Strange, tout simplement. Il reste la gemme de l'âme, dont on ne sait absolument rien
0: et orange. C'est bien, ils, se sont, ils ont tout récupéré. <coughs> du coup, ils vont Alors, tous oh... se faire taper pour... Euh...
1: Non, 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 on ne sait rien. Je peux... Non, 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 je non, on ne sait pas. rien et je ne veux rien savoir. Moi, ça ne me dérange
0: pas, mais... What euh, tout non, non, pas. non. <rire> ah, on s'en restera non, mais... là. Non, pas, 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 donc, bah, donc je, tu as des sources J'ai des sources.
1: Voilà, okay. Je ne peux pas spoiler parce Voilà, donc j'ai... vous j'ai... savez où sont les james actuellement Si vous voulez
0: savoir, euh, bah, commentez euh, <rire> l'épisode sur Facebook, <rire> sur <son> cloud <rire> ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ah, et dites-nous si vous voulez savoir <rire> bah, <je peux rire> ce, vous ce vous que François a à dire. Je vais vous dire 2-3 trucs. Non, hein. on ne veut pas savoir. D'accord, ok, dommage. On fera un petit enregistrement à part.
1: <rire> non, non, on ne veut pas savoir. Donc, voilà, avec, ça, avec ces infos-là, vous êtes prêts pour savoir euh, qu'est-ce que euh, va pouvoir faire Thanos et où va-t-il aller pour fabriquer son gant de l'infini.
0: Le gant de toilette de l'infini. Ah, Un euh, petit
3: <rire> clin d'œil, euh,
1: je ne valide pas.
0: Ok, bah merci, écoute, pour toutes ces informations, je vais mettre du temps à les digérer. Ouais, je, vais aller, je, écoute, je sais que c'était, c'est, c'était, c'était, c'était,
1: cosmique, cosmique, c'était hein. cosmique Non, ouais. mais c'est, c'est, je vais devoir réécouter je tout ça. Je pense pour ceux et... qui veulent s'y mettre, ça vous permettra d'avoir 2-3 infos, 2-3... Trois... Ils, ils vont l'écouter morceler quand même. Oui, je prenez le temps, que... prenez le temps, prenez le temps.
0: Ok, euh, est-ce que tu nous as préparé un petit morceau de musique Je crois que oui.
1: Oui, je me suis dit que quitte à faire du cosmique, autant faire un petit clin d'œil à du cosmique que vous avez connu et apprécié, avec un morceau de la BO de ouais. euh, bah, Guardian de la Galaxie, bien sûr. Got. <rire> <rire> ok, euh,
0: bah, on écoute ça tout de suite et on revient juste après pour la deuxième partie de François. A tout de suite. Donc, merci pour ce morceau de musique qui rappelle de bons souvenirs cinématographiques, ouais. entre autres, et pour les plus vieux d'entre nous, des bons souvenirs tout court. <rire> Je précise que l'aspirine n'est pas fournie avec le podcast. Par <rire> euh, donc, euh, après le méli-mélo de l'introduction, François va bien nous parler donc d'Invincible, oui. le comics de Kirkman. Exact. Il va aussi nous parler de New Mutants et il va vous dire lesquels exactement. Voilà. <rire> ce qu'il faut apprécier, ce qu'il
1: faut, faut euh, peut-être éviter. éviter ouais.
0: D'un autre euh, bouquin euh, dont il parlera juste après. Et enfin, il va pousser un petit coup de gueule. Voilà. Voilà. Parce qu'il a envie. Ouais, j'ai envie de. <rire> je vais m'énerver. Eh bien, c'est parti. Vas-y, je te laisse commencer voilà. par ce que tu veux. Ah, bah sûr. Voilà, je vais parler d'Invincible. Allez, très bien. Euh,
2: que je sous-titrerai le meilleur comics de super-héros du monde actuellement. Ah oui, quand <rire> même. Tout simplement. Ah oui, quand même. Tout simplement. Non, mais voilà. Invincible, euh, c'est un comics qu'on n'en parle pas trop, en fait. C'est un peu, il est un peu les discrets. Euh, il, il a été créé par Robert Kirkman, qui est aussi le créateur de, du comics Walking Dead, qui, lui, est assez connu. Un petit peu. Voilà. Oh.
0: Ouais, juste un ouais, peu. Mais c'est manque. On n'en parle pas. Pourquoi Parce que c'est... Alors, Invincible, euh, voilà,
2: c'est ni DC ni Marvel. C'est un comics apparu en 2002 chez Image. Image Comics, tout, assez discrètement d'ailleurs. Kirkman est, n'avait pas créé Walking Dead à l'époque. Il était, euh, bon, c'est un auteur moins connu qu'aujourd'hui, évidemment. Il va faire son bonhomme de chemin tout tranquille. Euh, le comics aujourd'hui est arrivé à son 144e numéro, ce qui est rare aujourd'hui. Parce énorme. Que, et oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont rebootés régulièrement tous les ans, donc euh, ils tiennent pas longtemps. Euh, même scénariste, même dessinateur. Même scénariste, quasiment le même dessinateur. Il a juste changé un peu au début. Mais euh, le le, le deuxième dessinateur est resté sur quasiment tous les numéros. Et euh, et c'est donc publié par Image. Euh, C'est un comics qui a commencé chez nous. Chez nous, nous, il a été. Alors, peu de de gens le savent, mais il a été publié au départ par Semic. Il est apparu chez Semic. Mais euh, parce qu'à l'époque, Thierry Mornay, le futur rédacteur actuel de Delcourt, travaillait actuellement à l'époque chez Semic. Mais quand il a quitté euh, Semic, la série a été transfusée en 2005 chez Delcourt et depuis euh, elle est publiée chez Delcourt. Il y a actuellement 22 tomes.
0: euh, Ce qui est énorme. énorme. Euh, La
2: série en fait elle est montée en puissance, elle a commencé tout doucement. Elle elle a eu son lectorat, ses fans et depuis elle elle est culte. Euh, un peu av- comme à une échelle en dessous, évidemment, non, non. parce que Walkiden est devenu un phénomène non, non. grâce à la série. Oui. Mais Walkiden, c'est la même chose. Elle a commencé tout doucement. Non, non. Euh, non. D'ailleurs, elle a été publiée non. elle aussi en France chez Semik.
1: Avec le oui. succès qu'on lui a connu. C'est-à-dire, non. c'est-à-dire
2: non. deux non. numéros non. qui sont passés inaperçus. Elle est passée chez Delcourt et là, elle a explosé grâce à la série. Bref. Invincible, c'est un peu non. pareil. Alors, en dessous, c'est une série de super-héros sans prétention aucune. Mais qui, euh, qui est aujourd'hui, qui, à mon sens aujourd'hui, est une des meilleures, parce qu'elle, euh, elle suit les aventures d'un, d'un jeune adolescent, euh, Mark Grayson, euh, un ado oh. ordinaire américain.
1: Ah euh, euh, oh, pardon. Pas vraiment,
2: mais qui est le fils, euh, du, qui est le fils du plus puissant super-héros de, de, des États-Unis, qui s'appelle Omniman qui est l'équivalent d'un Superman. Avec une moustache. Mmh. Avec une moustache. Ah, mais attends, ça me rappelle quelque <rire> chose, ça. <rire> incroyable, d'ailleurs. C'est joli, joli, joli. Quand on c'est pas mieux. Voilà, voilà une petite c'est... allusion. Elle à... n'est pas
1: retirée numériquement, par non. contre. Voilà,
2: c'est un... une petite <rire> allusion vous comprendrez. Et, Et, euh... Et donc, lui, ce ado, Mark Grayson, il a aussi les pouvoirs, les mêmes pouvoirs que son père le vol, la puissance, euh, la résistance à tout. Et on suit les aventures d'un ado américain, un super-héros ado. Euh, ce qui est important de préciser, oui. c'est
0: que vu que c'est un adolescent, ses pouvoirs il les a pas d'un coup. C'est non pas a, d'un coup. Comme une crise d'adolescence, voilà. c'est de petit
2: à petit. il a petit à petit. C'est ce ville en fait <rire> Oui oh, non, mieux. mieux. Pas difficile. Et en fait on suit ses, sa, sa vie d'ado au lycée, avec ses copines, ses potes, ses problèmes d'ado. Et en même temps ses problèmes en tant que super héros ado. Et euh, il, au départ il est une sorte de sidekick de son père. Et on, rencontre, et on sait que sur cette planète, après on rencontre aussi d'autres... Il, Kirkman développe sur sa aussi planète sur la planète Terre. D'accord. Sur sa planète, il développe aussi d'autres personnages... Euh, oui, il est
1: né sur
0: Terre.
2: Il est né sur Terre, lui. Ah non
1: mais je pense qu'il fallait le coup de le préciser. Oui, oui, il développe, vrai,
2: vrai. Après il développe, développe tout un univers autour, les, les gardiens du globe qui ils, ils sont une sorte de Justice League.
1: Le, ter- le nom a été voilà. peut-être modifié pour éviter des procès
2: Oui, bah, après ils sont obligés <rire> de créer d'autres noms, tout ça. Et donc, euh, ce qu'il y a bien, c'est qu'en en fait, dans ce comics, on retrouve euh, toute l'essence des comics des années 60, 70, 80. C'est-à-dire euh, une certaine simplicité, une fraîcheur, euh, qu'à mon sens, on ne trouve plus aujourd'hui dans certains comics. Il euh, y a une évolution, le personnage évolue, grandit. Et, euh, bah
1: déjà, une centaine de numéros sans... se rigueur, renouvelle.
2: Kurtman arrive à renouveler tout le temps ses histoires. Il nous tire en haleine. Il y a du suspense, euh, des cliffhangers, des cliffhangers Car- à chaque Cartman fin du numéro. Est, voilà. un voilà. grand spécialiste de, exactement, de l'exercice. Exactement. Et euh, c'est très agréable à lire. Il y a aussi un peu d'humour. Et euh, les relations entre les personnages, c'est très important chez lui. Et il fait la même chose avec Walking Linden, mais dans le genre super-héros.
1: En termes de temporalité, on est toujours sur quelqu'un qui est un ado sur, Si on devait donner... Alors je sais que ce n'est pas dit tel que... mais et on est sur quelques années, sur quelques mois, sur bah quelques... non, sur quelques années. Sur quelques années. On, donc, on sur le sur voit grandir. Non, mais c'est ma question du coup, entière, ouais, sur la série entière, sur les 144
2: ah. numéros parce qu'en fait, elle a fini euh, oui, en tout février tout à euh, dernier aux bah à la fin, il est adulte hein. Il est adulte, il grandit, euh, il a des relations. C'est, beau, c'est
1: beau, ce que je veux dire en fait, c'est parce que comme enfin c'est, c'est que la timeline peut être un peu élastique dans les comics, c'est-à-dire que ça grandit, mais en, pas trop. Il y a pas sent, trop d'époque. Comme d'habitude, en fait, là, sent là que apparemment.
2: K... Ouais. À *The Walking Dead*, où Kerman, il a dit, j'ai pas, bon, j'ai... je sais où je vais, mais je... ça peut durer des bon, années. Il à vue, là, euh...
1: *Invincible*,
2: il a, on sent qu'il a une fin.
1: Ah, mais c'est un très bon capitaine pour autant. Hein. On,
2: on sent qu'il a une fin, et euh, il, il sait où il va, plus ou moins. Le personnage évolue sur les années, il évolue. Euh... Alors, sans faire de *spoil*. La vraie question, c'est,
1: est-ce qu'il lui laisse possible une moustache du coup
2: Non. Oh là. Il y a une raison. <rire>
1: <rire> Je ne vais pas en savoir plus, ne, ne spoilons pas.
2: Et après, sans spoiler, et la relation avec son père va vraiment changer très rapidement dès les premiers tomes. D- ouais, dès les premiers, dès t- les premiers ça va tomes, très, très vite. ça va très vite. L'avantage avec Herman, c'est que ça va être très vite, on s'ennuie jamais. et euh, on, est pris, on est vraiment attaché, attaché au personnage. Il euh, n'y a pas de prétention chez Herman. On lit un comics fun. On a du plaisir à lire du vrai super-héros simple. Alors là, on revient, par exemple, par rapport au cosmique, on revient faire quelque chose de plus urbain, de plus terre-à-terre, terre, même s'il y a des aventures cosmiques. Il a des pouvoirs à Superman, donc il va dans l'espace, il y aura des invasions extraterrestres, il y a des trucs. Euh, ouais. Mais il n'y a pas de prétention à Superman, il n'y a pas d'élite narrative. Il y a je pense pas... qu'il est important de noter que ouais.
1: quand tu dis simple, c'est pas... un Non, c'est pas péjoratif. C'est que hein. quand on dit simple, c'est pas négatif. Non. C'est-à-dire que c'est pas... Ça ne veut pas dire bonnet, ça ne veut pas dire euh, désuet, etc. C'est que on peut faire... Le... Un auteur qui arrive à faire des choses bien, mais en restant simple, c'est quelqu'un qui est très doué, qui est très fort. C'est très difficile de faire simple et de rester oui, pour oui. autant intéressant.
2: L'avantage mmh. qu'il a, c'est qu'il n'a pas aussi derrière lui euh, des années de continuité comme dans les univers, comme DC ça aide, et Marvel. Ça aide beaucoup Donc même. en fait, il crée son truc. On retrouve il la est fraîcheur, voilà, et la base de son propre univers. Euh... Il retrouve la fraîcheur des comics des Le années fameux créateur, en des, entend, des anciens comics. Et il les retrouve cette fraîcheur des anciens comics, et, euh... et c'est pour ça que je trouve que en tant que super-héros pur, hein, simple, c'est un des meilleurs actuels. Et comme il est en plus peu connu, on peut rentrer dedans très rapidement, on s'attache rapidement au personnage et on n'arrive plus à s'arrêter en fait.
1: En termes de barrière, les... c'est les ventes de Tom qui me.
2: Alors oui, c'est vrai, mais l'avantage de Delcourt en France, c'est que tout, okay, disponible. tout est dispo. On n'est pas du genre en mince, on peut pas trouver le 1. Non, le 1 est dispo en France grâce à ce très bon éditeur qui est Delcourt qui, qui fournit continuellement par rapport à d'autres éditeurs. Mais ça, je... <rire>
0: on y reviendra juste, on après y reviendra tout, tout <rire> après. Donc ça franchement, <rire> pour rev- et pour finir ça commence avec par Panis, bah, par... Par
2: <rire> et pour finir les dessins, les dessins de, au départ de Cory Walker et ensuite de Ryan O'Tley, euh, sans une ligne claire, presque proche d'une ligne claire franco-belge même, euh, très simple, épuré. Très précise, avec de belles couleurs. C'est des aplats de couleurs, d'ailleurs. Oui, très lisible. Peut-être old school, mais euh, tout très lisible, pas très compliqué, pas des hachures, pas trop compliqué. voilà. Et euh, très fluide, très dynamique et très agréable à lire. Donc franchement, euh, en tant que comique de super-héros, je ne peux que conseiller Invincible. Et je,
0: je, je double le message en approuvant Merci. complètement. <rire> et dès que
1: j'aurai rattrapé mon retard de pile de lecture, il sera le suivant. Genre <rire> Sachant que j'ai un certain retard voilà. en lectures
2: En tout cas, je vous le conseille, Mathis. Vraiment, c'est non, vraiment, non, vraiment un, vraiment euh, un comics euh... cool, vraiment cool de super-héros, ouais. simple, tranquille, sans prise de tête surtout.
1: Et du coup, si on devait classer les séries de Kirkman
0: Waouh. Walking Dead déjà bon bah premier. Ouais, ouais. Ah oui d'accord. Ouais, okay. Bah, okay. Walking Dead quand même. Il... Outcast quoi...
1: apparemment. Euh... Alors, ah, c'est putain, un peu plus ouais. récent, mais apparemment. Euh...
0: Si je devais les classer, ouais. pour moi. Oh putain c'est chaud.
1: Ah, c'est cadeau, ça c'est moi qui.
0: Là franchement c'est chaud. Euh, donc du coup si on devait résumer, il y a euh, Walking Dead, Outcast, Invincible. Euh, Invincible et maintenant Oblivion Song. Ah oui, il ouais, vient de sortir ouais.
2: Oblivion Song chez Delcourt, premier tome. Ouais. Euh, de très bons retours. Bah, moi je
0: l'ai lu, je peux vous dire que c'est très bien. Euh, voilà,
2: voilà, de très bons retours. De euh, toute façon Kerman, faut avouer qu'aujourd'hui, en 2018, ah, c'est, quand même... c'est un des meilleurs scénaristes. On va dire genre classique super-héros ou même le genre, genre comics, c'est un des meilleurs, faut avouer. Il, Il a qu... une certaine façon je... de, de raconter Il... les histoires. Je...
1: Je... je trouve surtout qu'il a réussi quelque chose qui est un... assez impressionnant, je trouve. C'est que Wakinen, on est au tome... Oula, Aux états unis Ouais.
2: On a dépassé les 200. Ouais, ouais, voilà. a on a dépassé, les... je pense, les 200.
1: Il a... Il a failli se casser la gueule, littéralement. Donc 240 Il y a vraiment le passage à vide. Il a réussi à relancer la machine. Et fois, voilà, c'est... ça c'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est pour
0: ça que Walking Dead est la première. Ouais. C'est que même maintenant, je me régale à lire euh, tous les mois les, les issues qui sortent. Enfin, c'est impressionnant. L'histoire continue à me tenir en haleine, alors que d'habitude.
2: Et c'est la force de Kerman. C'est impossible.
0: Et il arrive à écrire des, des chapitres où à chaque fin de chapitre, on se dit, mais. Vivement la Voilà, suite, et c'est,
2: ça, c'est un truc qui manque beaucoup à mon sens à beaucoup le d'auteurs. Aujourd'hui. C'est cette façon de dire de, voilà, on a envie, waouh, on arrive à la fin de l'épisode,
0: fait, waouh, je veux savoir la suite. À la, on... fin, à la fin d'Oblivion Song, par exemple, putain, mais voilà. tout ce qu'on attendait du premier chapitre.
2: Alors, et il prévoit c'est... très en avance aussi. On voit que c'est un type oui. qui. Je mettrais un petit
1: bémol parce que c'est pas le seul à arriver à avoir des cliffhangers Non, mais c'est pas ça, le seul. Mais... Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a un problème dans d'autres personnes qui font ça c'est qu'ils annulent le cliffhanger à la page d'après. Pas forcément ce que fait Kirkman. Alors, mais ça, mais c'est un problème, ça, c'est un problème d'édition. Non, mais voilà, c'est ça. Euh, c'est qu'aux m-
0: États-Unis, ils attendent un mois avant d'avoir non, la choses. Non, mais
1: l'intérêt, c'est qu'un cliffhanger, euh, donc de fin de page, change la donne. Et pas. Ah non, mais en fait, c'était pas ouais, ça, c'était première blague, page, ouais, et je passe ah, Et pour pour... oui, mais c'est un, un ouais, peu. Enfin, et quoi. justement, c'est pour dire Kirkman arrive à avoir des des vrais game changer, des changements importants, de... et à les assumer, il a peur, dire bah, on continue. Bah, on retitue, tue, tue, le tue, fameux Walking Dead, ou quand on tue quelqu'un, bah, on tue, quelqu'un, tue, et tue et on quelqu'un et on continue. D'ailleurs
2: tue... dans Invincible, il tue, euh, il y a un peu de gore. Euh... Ah c'est violent quand même, il y ah, a beaucoup de violent, sang. Hein. Il c'est, il pas, c'est pas tout public. Hein. Ouais. Il n'y a pas peur de ça, il y a du gore, il y a du sang, il y a du sang, il tue des gens, c'est plus que Marvel ou DC, ils ne permettraient pas de faire ça, quoi, parce que bon ils ont des règles.
1: Ah, dans leur ligne classique en tout cas voilà
2: dans la ligne classique mmh. voilà donc euh, dans ce cas là Quarkman non, Quarkman c'est un des meilleurs auteurs aujourd'hui donc, ouais, pour bien.
0: moi première Walking Dead deuxième invincible, invincible je dirais, peut-être quand même... invincible. troisième outcast même si c'est une très bonne série aussi et euh, pour l'instant euh, bah, en oui années. parce que par, qu'il par défaut à, euh, les en ans, quoi, pas pas mais ça ça part bien quand même hein. ça, part bien, ça part bien
2: non il est très fort il est très fort donc vraiment une belle série une belle série euh, que je ne peux que conseiller aux fans de super héros classiques euh, sans se prendre la, t- sans prendre la tête ouais je valide totalement. Voilà. Et donc là maintenant, après des petites sorties euh, récentes ouais. dont je voulais parler, des coups de cœur et un coup de gueule Les allez. coups de cœur, il euh, faut avouer, là ils ont sorti euh, chez Panini, New Mutants, euh, la collection Icon Comme donc,
1: le film qui doit sortir Comme euh... le film
2: qui devait sortir <rire> et qui est repoussé à plus tard, à très très loin <rire> Quel dommage Un jour, peut-être euh, donc, euh, le format Icon, c'est un le format, format Icon, c'est, de c'est, chez Panini, oui, c'est ça c'est format Particulier, euh, grand f- euh, format, euh, assez épais, donc beaucoup d'épisodes, en général une vingtaine, une trente épisodes Sur un papier mat, donc bien adapté et euh,
1: de suivre un auteur sur une série
2: Voilà, et euh, là c'est le cycle, c'est tout le cycle ils ont sorti, tout le cycle sur, euh, cl- euh, écrit par Chris Claremont et dessiné par Billy Donc mythique euh, 21 épisodes, entre 84 et 86, 460 pages C'est énorme, c'est, c'est énorme un beau bébé. Euh, Une dizaine d'épisodes totalement inédits en France c'était attendu par les fans depuis au moins 35 ans, donc depuis toujours. C'était
1: jamais sorti en France Alors, pas en totalité. Pas
2: oui. en totalité. Et ceux qui étaient sortis avaient été censurés en France en grande partie. Ah bon carrément censurés. Et c'était attendu donc, depuis plus de 30 ans. On n'a jamais eu vraiment l'intégrale du cycle de Ziyankiewicz et de Clarimante. La foi avouée, c'est, monu- c'est un monument, c'est indispensable pour un fan de comics, c'est très bien édité, le papier est bien adapté pour le comics parce que c'est du vieux comics.
0: T'as raison, qu'il reste dans le sens du poil parce qu'après ça Oui, a... oui, oui, mais <rire> je
2: peux le dire, quand il fait quelque chose de bien, il fait quelque chose de bien. Là, les, les, les 35 euros, ils valent la peine, c'est un beau volume qu'il faut acheter, le fan de comics doit l'avoir, c'est de belles histoires Alors, bien écrites.
1: Faut aimer les mutants bien sûr. Il faut mais aimer
2: mais... les mutants bien mais sûr, mais si on aime aussi... les si on aime les mutants, est à est au top de son talent à cette époque-là. Euh, il n'a pas encore fait elec- euh, Electra, euh, Assassin. electra Assassin, mais il est quand même magnifique. C'est vraiment du grand art. Faut l'acheter.
1: Plus lisible que des travaux qui peut être oui, oui. plus tard.
2: Oui, beaucoup plus lisible parce que c'est clairement de quel scénariste. Donc ça va, ça reste encore lisible. Indispensable. Je parle un... du
1: dessin lisible, hein, bien sûr.
2: Indispensable pour un fan de comics. Euh, on va continuer sur un coup de cœur. Euh, un, un ouvrage qui est sorti sur, chez Hugging Munning, qui sortent beaucoup de hardbooks et d'ouvrages sur C'est un, éditeur, un éditeur pop, voilà, ouais. culture pop, artbook, euh... artbook et livre sur... Ils ont sorti un bouquin extraordinaire qui s'appelle Comics USA, écrit par Marc Duvaux. 290 pages, tout en couleur qui racontent l'histoire des comics du, de, de, de leur origine pulp jusqu'à nos jours. C'est indis- un, un résumé euh, Un résumé euh, ouais. mais extrêmement bien condensé Intelligent, bien écrit Très bien illustré euh, Le monsieur Marc Duvaux est un grand spécialiste Qui travaille depuis 1967 Dans la presse spécialisée fantastique Qui a travaillé à Métail Sur Creepy, le magazine Creepy Vampirella, c'est un type qui sait de quoi il parle euh, C'est un bouquin Magnifique, il y a des focus sur Will Esner, Kirby, Ditko
1: pas trop de redites avec d'autres bouquins qui... Parce que eh ben, c'est un sujet qui revient assez oui, souvent dans les. C'est vrai. Les...
2: Mais malheureusement, il y a peut-être beaucoup de bouquins sur les comics. Mais souvent... jamais complet Soit ouais. pas complet, soit un peu. Ils survolent. Approximatif. Ou approximatif, des erreurs. Là, c'est écrit par un monsieur qui sait de quoi il parle. Sur, sur, un, sur vraiment l'histoire des comics, mais surtout les origines. Comment ils sont apparus. Comme quoi les pulps ont été les précurseurs des comics. Tout vient des pulps Magazine mm. Tous les héros qu'on connaît. On découvre même l'envers du décor. Les, édi- les premiers éditeurs des années 30, l'argent qui a permis à la création des comics n'est pas très propre. C'est ça qui est fascinant <rire> dans les années 20 et 30. Eh oui, eh oui. C'est, donc, ça, c'est un peu. Alors, donc, on apprend des choses incroyables. Et après, on apprend euh, beaucoup de choses dans les années 60, 70, Marvel,
1: Disney. Donc, même s'il si peut y avoir un petit peu de reddit pour ceux qui connaîtront une oui, partie de l'histoire. Oui, bien sûr. Mais c'est
2: assez choses. complet pour. Un si bouquin mangeais, indispensable. Hein. Vraiment très cool. Et je vais finir par un coup de gueule. Sur la mauvaise note. Sur la mauvaise note. Vas-y, là par contre, on va, là, je vais me lâcher. Euh, je regrette pour Panini, mais je vais dire quelque chose. Voilà. Panini a sorti au mois de, donc, ce mois-ci, au mois de mars. Oh, même le clé, deux hein. intégrales. En mars 2018. Mars de mars... Deux intégrales. L'intégrale des nouveaux mutants, euh, 82-83, et, et une intégrale Spider-Man Team Up. Il euh, y a dans ces intégrales des épisodes. Un épisode ch- chacun un épisode euh, mal scanné, pixelisé. Euh, c'est une catastrophe. Pour un éditeur qui, depuis 20 ans, édit du comics, on ne peut pas se permettre ça. Grosse on, erreur. On ne peut pas se permettre de vendre 32 euros un volume.
1: Bientôt 35.
2: Bientôt 35, des volumes avec des, des pages mal scannées, pixelisées. Euh, à la... c'est, c'est, c'est scandaleux. On ne peut pas faire ça. Donc, vraiment, là, c'est, un... c'est vraiment un truc que je ne comprends pas chez un éditeur compagnie. Donc... Euh... Mmh. C'est, c'est, c'est terrible. ce
1: sont des produits qui ne sont pas réédités. Hein.
2: Voilà, c'est des produits qui, après, ne sont pas réédités. Je veux dire, n'éditez pas. Attendez d'avoir le bon scan, la bonne image. Ne le faites pas.
1: Surtout quand on se sert de cet argument pour ne pas éditer X-Men 83, voilà, 84.
2: Et, et, et surtout ne pas rééditer des trucs que les fans attendent. Donc là, à ce stade-là, c'est du foutage de gueule total. Donc là, un gros, gros, gros point noir pour Panini... Euh... Je regrette, mais c'est, c'est
0: Et malheureusement, je pense que ça, ça arrive aux éditeurs même les plus gros, la preuve. Hein. Oui, mais... Euh... Donc, bon, c'est sûr, c'est une, c'est une erreur. Ah, c'est euh... une grosse erreur. Le même mois, sur deux, sur deux retirage, intégrales,
2: là. ah ouais, ça mériterait un retirage. Ou ouais. ouais, un, échange, un échange, même peut-être de ceux qui l'ont acheté. Ah, alors là. Ouais, mais là, là je là, vais, vais sur les, les, et... les mettre dans le pétrin. Là, là je vais <rire> sur un autre univers. Là.
0: Bon bah écoute ouais merci pour ces pour ces euh, c'était quelle chronique voilà euh, bon, trois bah, bonnes des et... des news, voilà,
1: efficacité trois de, bonnes euh, voilà. et, et
0: une moins bonne exact <rire> euh, tu nous as
2: préparé un petit morceau de musique oui pour rester en même temps dans le comi- cosmique mais en même temps pour euh, un petit clin d'œil à euh, Rudy Player One de Spielberg le thème principal d'un petit bijou des années 80 de 1985 un film de SF qui s'appelle The Last Starfighter euh, où un gamer est recruté par un empire cosmique pour affronter une autre race extraterrestre dans des vaisseaux. À l'air d'une bande d'arcade. Grâce à une bande d'arcade. Logique. Année du... 80 un... par excellence. Année 80, ben, on n'est pas. Il on... n'y
0: été... euh, a pas un film qui a repris ça récemment, là, ah, dans c'est... les années 2000. Là. Ah, Parce que ça me parle. Ah bah euh... c'est pas impossible qu'ils aient copié. Ça euh... me parle. Ouais, ouais, euh... ouais, ils ouais. leur font croire que c'est des simulations, sauf qu'en fait c'est pas des simulations. Euh...
1: Ah, oula, tu... alors non. Si tu sais ce que je pense. Le, la stratégie Under Ah, c'est ça. Ah, oui, ouais, oui, c'est oui, très oui, différent. oui,
0: Ah, c'est exactement ça. juste à, que à effectivement, leur
1: entraînement se retrouve en fait dans la réalité, ouais. mais c'est pas bah, c'est pas la même. On
0: écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour le débat. À tout de suite. Merci pour ce morceau. Eh Et ben tu oui. me tu m'offres une transition absolument magnifique. Ah, c'est parfait. On Tout parle, est on on parle d'un, d'un, d'un film où il y a des jeux vidéo exact. dans le film pour bah c'est le pitch principal. Ouais, d'ailleurs. pour recruter des pilotes, ouais. Exactement. Et donc, ma transition toute trouvée est Est-ce que les jeux vidéo, enfin le jeu vidéo au sens large non, du terme, ouais. est-il vraiment adapté au cinéma Adaptable. Adaptable surtout. Ouais, bah ce
2: ouais, euh... Alors, débat, débat un peu freestyle. Ouais, que, ouais, voilà, on n'a pas vraiment préparé ça,
0: mais c'est un thème super intéressant. D'autant plus l'actualité. d'actualité et
1: récurrent.
0: Tom Rider, Ready Player One qui, River qui, le, qui parle le jeu vidéo. De jeux vidéo. Justement, voilà. c'est, une,
1: c'est deux faces intéressantes de la et même et question,
2: dernière
0: euh... C'était il y a un an ou deux ans au World of Warcraft Il y a
1: deux ans Ouais, deux ans. Ça passe vite.
0: Donc voilà, un thème assez large et très intéressant et je parce que deux médias. Euh... Prévu,
1: je me permets la parenthèse, pour, euh, pour World la... Of Warcraft Non, non, pour ah, les news ah. au niveau jeu vidéo en film, un qu'un certain Duke Nukem a été annoncé ah, oui, 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 sûr, le casting avec John, Cena, avec John Cena
2: qui va jouer Duke, euh, ouais. qui va jouer Duke Nukem. Ah, ouais. Bon, il n'y a pas Mon de scénariste et pas de réalisateur, il n'y a rien. Il y a quoi. juste bon. l'acteur qui est casté,
1: pour la petite parenthèse. Ah, bah. Mais ça, c'est un des c'est gros problèmes des, des, des
2: films adaptés aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, ils s'en foutent des scénarios. mais bon ça donc
1: non. allons-y, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus bah, Déjà que c'est une vieille marotte pour commencer, c'est-à-dire que c'est pas une nouveauté. Non, non. ça depuis remonte le... sans doute bah, depuis que les jeux vidéo existent. Depuis le début des jeux vidéo, c'est ils facile. adaptent. Bon, bah, ils essayent. C'est ouais. ouais.
0: C'est-à-dire que ça vient d'où cette envie de, d'adapter un média vidéo ludique euh, au cinéma Parce que on pourrait se dire, euh, c'est la même chose euh, alors, pas à l'époque des premiers jeux vidéo, mais de nos jours. Euh...
2: Bah, l'envie est première, c'est faire du pognon. Ça, c'est non, la, base mais la, tout, la base de tout. Base ouais, je je, je, je dirais
1: surtout que le, le cinéma est un média d'adaptation. D'adaptation, ouais, voilà, que euh... Le cinéma, même un film original, part d'un script. Donc, on adapte le script à l'écran. Donc, de toute façon, c'est un média qui se prête à ce côté euh, je récupère, je fais la synthèse d'autres médias, que ce soit les bouquins, que ce soit la, je dire la musique, presque. Les jeux vidéo, les... tout ce qui peut exister, les comics, justement. Les premiers jeux vidéo,
2: bon, ils ne seront pas adaptés, les premiers. Hein, euh... Oula, oula, oula,
1: oula. C'est pas pourtant que c'est pas prévu. Je rappelle qu'Astéroïde Même Astéroïde a été. Oui, astéroïde, oui, astéroïde, oui cinéaire... il y a des
2: prévus. Il y a des trucs aujourd'hui, mais au ouais, départ, ouais. il faut attendre un peu. Euh... On aura des. des la des vague dess- japonaise, la deuxième ouais. vague à partir de la mi- 1080 pour que.
1: On aura des ah, décennies, mais au début. On aura oui, des. On a des décennies. En fait, ce qui revient sur un terme qu'on a déjà ici, c'est la licence. C'est-à-dire que. On ne veut pas gâcher une licence. Si ça automne, ouais, on, veut voilà. la, on veut la faire développer, on la faire développer euh, sur tous les médias possibles et voilà. imaginables. Dès qu'un
2: truc fonctionne, ils veulent l'adapter. Tout pour simplement. Euh, faire, voilà, c'est tout. Dès que ça fonctionne, et dès au début, voilà, début les premiers jeux vidéo, bon, bah, comme il dit, hein, il y a eu des dessins animés. Les
1: ouais, Mario. Enfin voilà, vous, vous avez vu les dessins Après, animés. Après, par contre, les premières
2: adaptations de jeux vidéo, il faut attendre euh, la fin des années 80. Plus ou moins, il va falloir Alors apprendre... le premier, je
1: ne veux pas dire de bêtises, c'est, c'est, c'est un exercice genre, On où on n'est pas les potes assez. Euh, Mario, oui, c'est sûr, mais il y en a eu forcément avant Street Fighter...
0: On dessine animé là donc. Non hein. non non non. Là c'est les années 90.
2: Là on est 90. Hein. Et là de toute façon là il faut, on va faire simple. Quasiment toutes les adaptations de jeux vidéo des années 90 sont des navets, na- 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 des nanars, des, ah ouais. des catastrophes. Bah je vois pas c'est... un bon. Ce qui a c'est que euh, à moins que vous, vous me non, non, dire, mais non, je vois pas. un Dans les banc. années
1: 90 c'était le principe c'est que on demandait à des producteurs réalisateurs, à partir d'un nom et d'un pitch de faire un film. Certains n'avaient même pas la moindre idée de ce qu'était le jeu vidéo.
0: C'est juste que là, c'était
1: typiquement l'exploitation de licences. C'est un petit peu dans le sens inverse. Dans Certains éditeurs comics vont éditer des comics basés sur des noms ou des licences connues. L'intérieur, bon, ça s'est amélioré depuis. Et on s'en fichait un petit peu. Du moment qu'il y a écrit, euh, je ne sais pas, Transformers, Scooby-Doo, peu importe, oui, ben oui. oui. Alors ça s'est d'ailleurs apparemment. Je les ai pas lu les derniers Transformers, mais apparemment il y a une... Un 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 très très bon bon ouais. bon. Il
0: voilà, y a un très bon run apparemment. Bon, ils en parlent très bien dans Comics Outcast. Voilà. Mais, mais euh... aux origines,
1: voilà, les adaptations, c'était pour vendre du papier. Et là c'est l'inverse. C'est-à-dire que du moment qu'il y a le nom sur la fiche... Il... Voilà. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Il Kombat... oh, y a eu plein. Mais euh... ça n'allait pas beaucoup plus loin. Après, ça même empiré. C'est-à-dire que ça venait des parodies. Qu'un des plus célèbres est clairement Street Fighter qui était euh... <rire> comment dire,
2: je sais pas si c'est le pire, et
1: bah, c'est surtout ah. que c'était la, la quintessence du système qui avait déraillé pour les jeux vidéo. Puisque on a eu donc le film qui est censé tirer du jeu vidéo, ensuite on a eu le jeu vidéo tiré du film tiré du jeu vidéo. C'est pas une blague, ouais, ouais, le serpent qui se mord, la voilà. Courant. Et là, on avait vraiment touché le fond et. Tu as
2: d'ailleurs rappelle-moi, c'est bien avec Damme, c'est oh, ça Oh oui C'est-à-dire que à la Et Philippe Minogue on, Voilà, mais le, le truc, c'est que le film, en fait, on ça voit que... Même... c'est du rêve, déjà.
1: Ouais, <rire> je sais. En fait, à la fin du film... Et même Gomez Adams. Et oui,
0: Gomez Adams. Alors lui pour le coup je vous connais pas ah. Mais euh, Kelly Minogue et Van Damme Oui mais c'est lui mais... qui jouait dans
1: non, mais Adam, c'est juste parce que c'est lui qui jouait dans la famille c'est un Adam
2: C'est Adam Ouh ah et d'accord Et il fait méchant là dans Et en fait le film tu le vois le film et, tu... et à la fin on voit que les producteurs se disent Merde vous savez que ça adapté du jeu vidéo Et, et, dame, et le la dernier la dernière, plan Le dernier plan Ils se mettent tous en position comme dans le jeu vidéo Mais le <rire> dernier plan on peut dire Ah les gars
1: c'était un film tiré
2: Rappelez-vous, en fait, hey, en, vous fait vous... en fait, et c'est horrible parce qu'on vous dites ah ouais d'accord, fort, c'est fort. non mais c'était horrible
1: Il y a euh... eu beaucoup de tentatives, bon, bah, tout raté cité. en fait, hein.
2: le jeu vidéo euh...
0: Mais il semblait
1: triste. rater le, le coche systématiquement, mais genre vraiment profondément, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire
0: Donc rapidement là, est-ce qu'on peut faire une petite liste des licences qui ont été adaptées Donc, J'en ai cité quelques-unes,
1: non, on va en citer d'autres, mais on ne prend pas toutes les citer bien sûr je pense donc, donc, on vous a dit donc Mario, on a eu Mortal Kombat, on a eu Street Fighter, on a eu. Euh... On a eu euh... Comment ça s'appelle Doom Doom ah oui. Doom qui est beaucoup plus récent et qui ouais, est dans une période. Il y a eu 2000 ou ouais, un truc. Comme ouais, il y en a eu, ouais, eu non, plusieurs d'ailleurs, il
0: en a eu au moins 3. Ouais. Ah non, et non, il ah bon y en a eu Quand je me souvenir d'avoir vu euh, genre un Doom, euh, Doom numéro, je ne sais plus combien, non Oui, oui, en jeu
1: vidéo, oui. <rire> non, non, <rire> très peu pour moi, merci. Euh, non, ça a été un bide, c'était hein. un bide, c'est, c'est juste qu'il. Toujours pareil, ils tentent des choses, par contre, dedans on a par exemple une quoi, scène en. Ma mémoire me fait défaut, j'ai, j'ai imaginé ce oh,
2: film. On a oublié, oui, bien sûr, après ils vont adapter. Après, dans les années 2000, ils vont adapter, euh, bien sûr, euh, Resident Evil. Ah, ah oui. Tu vas je... faire une saga où il y a au moins six films à chaque fois. Et le pire, c'est qu'aucun des films, à mon sens, okay. aucun n'adapte okay. le jeu vidéo. C'est, c'est juste le nom qu'ils le ont pr- pris. Le premier, le, Pitch et mag- et le, le mag- deuxième, le Pitch, je crois, ou le troisième. Et euh, mais... Resident Evil c'est une catastrophe en adaptation, enfin après c'est autre chose, mais euh... Alors ce qui
1: est intéressant aussi, c'est que les premiers films vont adapter des jeux vidéo où il n'y a pas d'histoire. Oui. Mario, oui. Mortal Parce Kombat... Il n'y a pas
2: d'histoire en fait, c'est des... c'est... il n'y a rien, il a pas d'histoire donc, dans le jeu vidéo. Forcément, c'est sûr que Mario l'écoute de base, à voilà, l'échelle c'est, c'est, un c'est quand même compliqué.
1: D'histoire. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que la deuxième vague, comme on disait, oui, donc oui, après oui. tout ça, donc Resident Evil, etc c'était des jeux vidéo à histoire, à histoire. Silent Hill, qui d'ailleurs,
2: qui est très bizarre, hein, qui le film. un
1: des plus réussis je trouve en termes ouais. de jeux vidéo. Mais oui. ce sont ouais. en tout cas des films basés sur des jeux vidéo qui ont une histoire. Une Donc, histoire. Normalement, on se dit, il va y, y avoir moyen, fait, Il y a une base. trame, et en fait, il y a une base. Se plante,
2: il se plante. Même Tomb Raider, on va dire la plus célèbre, il y a eu deux films, bah, trois avec le nouveau. Bon, vrai, le troisième, je, je ne sais pas, mais les deux premiers, c'est pas mais... vraiment ça, quoi. C'est Ouais. c'est un peu c'est il, y a, hein. il y a le
1: nom il y a le nom, il, y a il y a l'actrice, l'actrice
0: le et c'est terminé, quoi. mais c'est fini quoi on il, y a, là. il y
1: a aussi un petit peu je pense le ce côté c'est que on se repose sur le surtout les deux premiers Tomb le dernier c'est un peu moins le cas mais ouais. on se repose sur la licence c'est à dire ce on genre. leur met le personnage ouais. on leur met deux trois un... scènes, deux, trois scènes qu'ils ont de de aimé le dans le jeu vidéo et tiens bon la route ça suffira et c'est pas suffisant il y a un
2: truc aussi que Hollywood pendant des années, peut-être. Maintenant, ça va changer, peut-être. C'est qu'ils méprisent en fait cette culture du du gamer. Ah bon, carrément Ah moi, je pense qu'il y a un mépris total. Mais ils sont. Une c'est-à-dire une raison que pour, ou... bah, pour eux, c'est. C'est le un truc,
1: truc. Moi, je dirais, un truc, cas, c'est un concurrent.
2: Oh, bah, je sais pas. C'est ah un oui. Bah si. Moi,
1: je. pense depuis le cinéma, le jeu vidéo sont en concurrence. Aujourd'hui,
2: oui, oui, mais Au niveau de l'adaptation, ils s'en foutent. Ils disent, allez, bon, ça marche. On fait une adaptation, mais on s'en branle. C'est, c'est,
1: c'est rajouter un mot, c'est pour les gosses. Donc, si c'est pour les gosses,
2: peut-être, peut-être, il y a un mépris, il y a un mépris du jeu vidéo, c'est pas grave, on fait un truc, ça va se vendre, on fait un film, on prend le concept, ils diront de sont les gamers ils sont un peu limités, je pense qu'il y a un gros mépris, ça, ça va changer, ça change aujourd'hui, c'est différent, bien sûr, c'est fou ouais.
0: parce que quand on voit que, euh, pourtant, le, voilà, je pense à, à certains jeux récents comme Until Dawn qui sont complètement cinématographiques, c'est-à-dire que... L'inverse là... s'est, fa- s'est passé
1: voilà. plus facilement. L'inverse s'est
2: passé. C'est-à-dire que le jeu vidéo a totalement intégré les codes cinématographiques.
0: Mais
1: enfin, oui, ben, Ça va même plus loin que ça. Euh, oui. Spielberg oui. a fait l'intro de... Quelle... Enfin, il a participé voilà. à Medal of Honor. Ah, exact. C'est vrai. Et c'est c'est, ça c'est ça qui... pas pour rien, d'ailleurs, visuellement, que l'intro est si marquante de c'est l'époque. C'est ça qui est
2: incroyable. C'est ça qui est la, la différence. C'est ça, c'est ça. Le
1: cinéma, c'est plus facilement diffusé dans le jeu vidéo pour reprendre L'inverse. ses codes scénaristiques. Et
0: en fait, là, si on devait rapidement, euh, toujours pareil, hein, un peu euh, au pifomètre, euh, faire un voilà un, un état de combien de films réussis ont été tirés de jeux... Enfin, combien de films tirés de jeux vidéo qui ont été réussis
1: Alors, quand on dit réussis, déjà, il y a des guillemets, parce que... Non, mais bien sûr, gros, mais... Aucun, mais euh, qui, qui... Warcraft Alors, j'allais Quand je dis réussis, c'est-à-dire qui, qui s'en sort Encore une fois, il y a des gros défauts, on peut en bon. discuter, bon, mais qui le... s'en sort pas si mal peut-être le Tomb Raider, le premier, non moi j'ai eu du mal, ouais, je t'avoue, bon, mais bon, voir. soit. Mais euh, clairement, Warcraft. Warcraft. Silent Hill, pour moi, il n'est vraiment pas si mauvais Alors, que ça. Silent Hill, l'avantage,
2: que, mm-hmm. voilà, c'est que un... Gans, il a fait vraiment un film. C'est un film. C'est un film. Il s'est Déjà. dit bon, j'adapte. On aime, jeu. on n'aime pas, mais c'est un film. En plus, c'est un gamer, Gans. C'est un hein. gamer. Donc, il a dit je fais mon film, je m'inspire, je donne des éléments, mais au moins, il fait un truc. Voilà, on aime, on n'aime pas, c'est... il y a un univers. Bon, c'est vrai que c'est un film réussi. Voilà. C'est un film, en
0: tout cas. C'est pas c'est juste une bête adaptation. Euh, ouais. Il, on met des il éléments. Pas allé tirer les la musique de Mortal Kombat. Ouais, ok. Et donc du coup pas le film. Pas mais le le film. <rire> la musique de Mortal Kombat.
1: Non. Et, et à part ça, j'avoue, qui me viennent en tête.
2: Paradoxalement, c'est des films qui n'adaptent pas et mais qui parlent de gaming, qui sont à mon sens certains. Ça, c'est. Ouais. Et non, on va revenir. au on va plus célèbre. Du coup,
0: quels sont pour vous les films Pour vous, qui représentent au mieux. La culture euh, vidéoludique des... et gaming, gamer... Et là, on revient
1: justement au fait que c'est l'influence du jeu vidéo oui. sur les réalisateurs, sur oui. les scénarios... Qui eux-mêmes sont des fans... Qui, euh... qui permet d'avoir des films qui ne sont pas tirés de jeu vidéo, non, mais qui, qui ont la sensibilité voilà. du jeu vidéo, qui ont le, les codes du jeu vidéo, qui ont le, le, le cœur du jeu vidéo. Et on, on bon. avait parlé typiquement, on peut en citer pour moi un des plus gros, mais il ne fait pas que le lien avec le jeu vidéo, mais il a clairement une influence. Matrix
2: Matrix, c'est le premier jeu en 99, le premier film, pardon, le premier film en 99. C'est ah, ouais, c'est vrai, qui intègre le, les codes du jeu vidéo. Et c'est, euh, c'est le premier, pour moi, celui qui va comprendre. Dans, dans,
0: dans quel sens il intègre les codes Et
2: euh, il intègre, euh, c'est, euh, la façon, le, le, tel que le film se développe, le fait que euh, Morpheus y présente deux possibilités.
1: La façon de bouger dans le film des personnages, les effets spéciaux. Neo est un avatar dans un monde virtuel. Voilà le côté ouais, virtuel, ouais. le monde virtuel, Merci. Vu comme le ça, monde c'est virtuel. Vrai, hein.
2: Matrix, c'est pour moi le premier film qui intègre la culture
0: gamer, gaming. C'est le
1: il, premier. Film. Il a compris. Il, il connaît le kung-fu. Ah oui, en, en,
0: en, en, le pré- téléchargeant. en le téléchargeant C'est lui exact. qui
1: Matrix, des vraiment. Essais, Et pour ça, c'est un, un événement. immeuble. Bon en, il y a une notion d'apprentissage. C'est
0: énorme Matrix. Je viens de faire des liens dans ma tête... Euh...
2: C'est énorme, le premier c'est vraiment ce film qui va... Il n'est pas tiré d'un jeu vidéo. Un mais okay comprend...
1: d'ailleurs que cette parenté va se réinverser, puisqu'on a un jeu qui marchera assez bien euh, sur Matrix, Hunter's Matrix, si je dis pas de bêtises. Il va faire le lien entre les deux, entre le 1 et le 2, ou entre le 2 et le 3, je crois que c'est entre le 1 et le 2. Il va faire ce, ce lien, il va vraiment se lier au jeu vidéo, en ayant ces fameux épisodes intermédiaires, ce fameux transmédia qu'on en a déjà parlé. Et Matrix a joué dessus aussi. Bon. C'est pas le seul, Donc mais... Matrix déjà, comme... pour vous est ah un, ouais. un film qui, ah bah c'est le qui, qui, qui ah bon, n'est pas c'est... adapté d'un jeu vidéo, ah mais qui parle de jeux vidéo Je ah, dirais surtout qu'il y a les... qui le respecte. Ouais, ouais. Pas tellement qu'il en parle, parce qu'ils ne prononce pas forcément le nom, en enfin, s'ils en parlent un peu, mais... Mais surtout, il y a les codes du jeu vidéo. Ouais, qui et est qui code les intègre. Qui les intègre au cinéma, qui les méprise pas,
2: qui les intègre. C'est énorme l'influence de Matrix au niveau du gaming. Pour moi, il y a un avant et un après au niveau même gaming, du respect du gaming. Il y a un, Patrick, c'est vraiment un, c'est, c'est un, vraiment un film qu'à partir de là, je pense qu'il y a une... Ça a permis de...
0: aux gens de s'intéresser en oui. tout cas, et peut-être de comprendre oui, les... Euh, on va euh...
2: respecter le gaming parce que quand même, les gamers, c'était pour moi comme les joueurs, les joueurs de jeux de rôle, c'était des gens très très méprisés les de, C'était vraiment un univers où... C'était des, des abrutis, enfin, des considérés comme des en Alors Encore aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. M- moi, aujourd'hui, parce que maintenant, il y a un moment des... Ce qui,
1: ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore du mépris, sauf que quand on vend euh, X millions de ah là, quand, quand le. ou X millions de FIFA, on, on se doute voilà, bien quand euh, doute quand, quand, quand l'industrie du gaming rapporte quand, plus qu'Hollywood, c'est qu'on ne touche pas qu'une petite plus, partie tu du peux monde. plus, mépriser, de, euh, tu
0: peux plus mépriser, euh, le gaming.
1: Euh, le cadre moyen et ce genre de choses sont clairement des gamers. Ah ouais, totalement. Donc voilà, Matrix, c'est le premier. Existence
0: Ah, je ne connais pas du tout celui-ci.
1: Alors peut peu long à expliquer. Rapidement, un... rapidement. Euh, là encore, on est sur la notion d'univers pas... de l'univers parallèle, excusez-moi, les, euh, les, les relents du précédent podcast. Le <rire> C'est un univers virtuel ou où... qui est présenté comme un jeu euh... je vais pas dire l'Oasis, mais mais sauf qu'il y a des répercussions dans, le... dans la vie réelle, avec des armes assez organiques. C'est... C'était un peu particulier, c'était assez intéressant. Mais euh, pareil, les 90, si je pas de bêtises, existence. Euh... Après, euh... Non, mais, mais je, je, Ce encore... qui est intéressant c'est qu'à
2: partir de Matrix le, la culture Même gaming Tron, va. Mais... Ah, ah bon. Même Tron. On a oublié. Oh mon dieu, comment j'ai pu oublier Tron <rire> Je me disais. C'est une catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est que Tron il arrive ah, a très été tôt.
1: succès bien sûr. Non mais, ouais.
2: mais voilà, Tron arrive très tôt. Il... Tron arrive en 82, à une époque du début du jeu vidéo. Oui, on est, à, on est à l'époque d'Atari d'Intellivision Il était quand
0: même un sacrément en avance euh... Alors Tron est totalement en avance
2: Il est tellement en avance que c'est Il Ça est même pas... en retard du coup enfin, c'est un peu ouais, bizarre non, Tron hein. Au niveau des hey, spéciaux il est en retard Mais genre il s'est dépassé Mais au... au niveau pour l'époque il est, totalement... il est tellement en avance Que c'est pas du tout un succès C'est carrément un bide Mais c'est un, c'est un film qui avec le recul est devenu culte Et surtout il est très en avance Parce que c'est un film qui respecte l'univers du jeu vidéo Qui, qui introduit même des notions de virtuel, tout ça, qui est, qui est totalement, ouais, en 82, qui est totalement, euh, pff, ça dépasse tout le monde.
1: notion de programmation. Hein. De programmation,
2: en d'ordinateur, en d'ordinateur un à une époque où l'ordinateur, on parle d'une époque sans internet, où Alors l'ordinateur,
1: le personnel computer n'est pas encore là. C'est, c'est quelque chose enfin, c'est totalement léger, dépassé, hein, de totalement
2: dépassé, de totalement euh, incroyable pour l'époque. Donc Tron, c'est vrai qu'on a complètement oublié que Tron est un des premiers jeux qui intègre la culture vidéoludique, c'était incroyable, euh, et, et sa suite, Tron Legacy est totalement réussie, est excellente. Mm-hmm. qui est venu beaucoup plus il tard. Il n'a pas eu le succès. Qui il n'a pas eu, eu aussi le succès, mais a qui a aussi est... une très bonne BO. <rire> la BO. La BO est extraordinaire et bien le bien film bien. En, tant que, en tant que film est une, 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 très, belle, une très belle suite. C'est vrai, ça, on a oublié... Alors, on a oublié Tron. Scandale pour moi, un vieux comme moi. Euh, le, le film, il y a quelques années, une comédie très sympa qui s'appelle Pixel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais Parce qui est un in... de la tête. Oui. Voilà, alors moi je suis un, mauvais, moi, c'est je suis un fan. Mauvais, c'est, un... Mais... c'est une comédie avec Adam Sandler, mmh. mais qui intègre euh, la culture euh, rétro gaming de façon respectueuse et euh, très sympa. Donc euh, là aussi,
1: The Last Factor, The Last Factor, dont on vient de parler, euh, ouais.
2: Wargame, Wargame euh, qui en tout cas introduit. La notion Attends, là
1: va peut-être falloir donner des explications... De de un, de un... un film de 83... J'allais, le... J'allais poser la question. <rire> un J'allais film de 83
2: de John Badham euh, avec euh, Matthew Broderick... Euh... Comme c'est un
0: film de guerre, c'est Badaboum ou...
2: Non, pas du tout. En fait...
1: <rire> je ne valide, je ne cautionne pas.
2: <rire> une sorte de jeune programmateur va... Euh, un hacker de l'époque. Il va hacker l'ordinateur de la défense américaine. Avec une disquette. Ouais, voilà. Pour l'époque, <rire> pouces, entre, en faisant oui, tic-tic comme ça, il va hacker l'ordinateur oui, le, de la défense américaine. Et il va introduire <rire> un jeu vidéo. Enfin, lui, il joue un jeu vidéo, un jeu de guerre. Il pense un jeu de guerre. Il pense un jeu de guerre entre les Russes qui attaquent les... On est en pleine guerre froide. Les Russes qui attaquent les Américains. Sauf que lui, il, a, il va hacker le, l'ordinateur. Et il va faire croire, enfin lui, il va introduire ça dans l'ordinateur de la défense américaine, qui eux croient que les Russes les attaquent, donc c'est la panique. Il y a tout après, toute une histoire. Bon. C'est un très très bon film, d'ailleurs un classique des années 80, mais qui introduit aussi les notions d'ordinateur, de jeux vidéo, qui sont novateurs pour l'époque, parce qu'en fait, c'est, 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 c'est pas populaire hein, à l'époque, hein, dans les années 80. Il va falloir attendre l'arrivée des Japonais, Nintendo, Sega, 1080, vers 85-80, pour que... Le jeu vidéo va prendre une ampleur énorme parce qu'au départ c'est, c'est américain. Et qui s'intègre qui... dans les maisons aussi. Et peut-être. qui s'intègre mmh. tout ça parce qu'au départ Atari la télévision ça, va... ça, ça va ça va à la Qatar, au début, hein. euh... ça va la cata au départ. le jeu vidéo Iti d'Atari qui va être une, une catastrophe donc il faut oui, attendre oui. Les a... La fameuse légende. Voilà, de voilà. De... mais la légende urbaine est... qui s'est avérée. Ce n'est pas une légende. Ah, non non bah cul- oui terre, c'est ça, euh... là, ouais. Il faut attendre l'arrivée des japonais pour que le jeu vidéo et mais au départ de toute sens la, cu- la culture gaming. Euh... C'est pas ça du tout, pas du tout. Du ouais, coup, je comprends. Comme ouais.
1: D'autres cultures populaires. Voilà, qu'en
2: d'autres cultures pop, évidemment.
1: Et on va, du coup, de ce, qu'on, de ce qu'on a déjà cité là, c'est que ce sont des réalisateurs, des scénaristes qui, eux-mêmes, étaient très certainement gamers, je mets même ma main coupée, et qui ont vraiment compris les, l'importance que ça peut avoir, les, les enjeux que ça peut représenter, et qui, du coup, ont voulu les faire transparaître mm. au cinéma. Il y a plus, de films. Adapter, y a plus de films sympas qui tournent autour du jeu vidéo. Ah. Ready Player One, du coup, et sur voilà. Bah, Internet,
0: en fait. Ready Player One, qui du coup est très récent parce qu'il est sorti cette semaine-là, enfin la semaine où vous, enfin, pour nous, <rire> ce qu'on enregistre. Un podcast de Donc dernière semaine de mars, euh, pour moi, est un peu le, le voilà le ça vient condenser tout ça. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle du jeu vidéo, mais c'est un truc acquis. Euh, on parle de Easter Egg, on parle de plein de choses. Très très dans la culture gaming, quoi. C'est dans la culture gaming. Là, on. Hum. Enfin...
1: C'est un acquis. Ouais. C'est un
0: acquis. Mm. Là, on parle... On... on parle plus à des gens comme si le jeu vidéo c'était un truc bizarre. Non, non, non. Là, les gens savent.
2: Non, mais là, ça. On sait en même temps, le gaming, le jeu vidéo, c'est rentré vraiment. Euh...
0: Attends. Et on... encore
1: aujourd'hui. Euh... On parle de
0: Twitch, quoi, dans grand Player One, quoi. Alors, là oui, oui. j'étais choqué.
1: On a Ralph aussi, d'ailleurs. Alors, c'est pas un film, c'est un film d'animation, mais qui. Il y a là aussi qui comprend très bien les enjeux du jeu vidéo. Ralph, euh, euh, comment il s'appelait Ralph et Ralph casse tout là, dans le film d'animation. Oh
0: punaise Bien sûr, bien sûr. Ouais, break it, euh, euh, break, break it, it Ralph. Wall, je Ouais, plus du, du ouais nom bien sûr, oui. Les mondes, les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, ouais. exactement. Ouais. Il a aussi Rien est, à avoir, donc, mais... est vraiment
1: non pas un film d'un jeu vidéo, mais un film d'hommage et, et comprend vraiment les qui a marqué. Le 2 les... qui, qui sort bientôt. Et le 2 qui sort bientôt, le trailer est assez intéressant. D'ailleurs. Euh, et pareil, ce sont des, des films qui ont plus compris que voulu que, vraiment que des adaptations, adapter que... y a plus que... de films
2: qui tournent autour qui ont bien compris que des adaptations pures qui en fait, en général, se sont toutes plantées quoi. globalement. Il n'y a pas d'adaptation du jeu vidéo qui est encore... Euh...
1: Pour revenir surtout à ce problème de l'adaptation de vidéo, comme on disait, donc, même un film avec un scénario, il y a un problème de médias. C'est-à-dire que le jeu vidéo est une expérience interactive. Ouais. Fondamentalement même les plus dirigistes Jeux à QTE Qu'on peut avoir C'est avant tout, une inter- c'est avant tout un échange Entre le jeu, et la oui. manette et le et joueur. Oui, C'est la base Du coup quand on essaye de mettre ça sur l'écran Pour reparler donc, du coup de Tomb Raider C'est pas interactif Au mieux, si vraiment j'adapte bien Et que si je fais les choses bien
0: J'ai une cinématique ah, ouais.
1: Donc si j'ai déjà joué au jeu Autant dire que je vois pas l'intérêt parce que J'ai déjà vu les cinématiques Et c'est moi qui les joué et si j'ai pas vu le jeu, et si j'ai pas joué au jeu, et comment je m'attache au personnage alors que.
0: est-ce que c'est pas. Eh ben justement, la question c'est comment. Enfin, quelles seraient les solutions On va pas, la... on va pas les trouver ce soir, <rire> sinon on deviendrait riche. Mais euh, quelles seraient les solutions pour bien adapter un jeu vidéo. L'essence même d'un jeu vidéo euh, à l'écran sans que ça soit interactif Parce bah, qu'on je... va pas mettre des télécommandes dans le cinéma pour que les non, gens choisissent. non, quoi.
2: Bah, je, je pense déjà à un gros respect du jeu. Et des des créateurs et de l'esprit du jeu les, les... un respect moi je pars du
1: principe du respect du jeu ça c'est important parce qu'en final je suis les, les mais est-ce jeux... que c'est
0: un respect du jeu ou est-ce que c'est un respect de l'histoire du jeu c'est aussi ça le truc parce mais, que... déjà
1: pour moi quand on adapte un jeu vidéo il faut pas adapter le jeu il faut adapter l'univers c'est-à-dire que ouais. dans Tomb Raider il faut pas que je fasse Tomb Raider tel numéro à l'écran il faut que je fasse ben être une histoire qui ouais, s'est passée mission, avant, qui s'est 3 et 4 après, euh... quelque chose que je n'ai pas joué, que je n'ai pas il faut, fait. Il faut développer ah, mon Dieu, les j'en personnages. Oh oui, excusez-moi, oh, moi, oh là ça, là, ça vient de oh
0: Assassin's
2: me... Creed. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu voilà. voilà. Moi, j'étais en train de penser au. En fait, James il en a plein, aussi, mais euh... il en a plein. Évidemment, qu'il en a plein, il en a plein,
1: il en a plein. J'oublie. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Pareil, il fait des erreurs quand on fait d'autres. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas son matériau. Il ne comprend absolument pas son matériau. Parce qu'ils
0: sont hors de, ils sont hors sujet. Ils sont totalement hors sujet parce qu'ils s'en
1: foutent complètement. Les clins d'œil qu'il faudrait faire, ils les font pas. Ouais. Et, les, et les clins d'œil Quand ne leur demande pas, ils les font
0: Mais là je pense qu'on est sur un, sur un énorme problème Ils ont fait ça parce que la licence marche oui,
1: oui mais c'est, un, c'est, c'est, mais disait, c'est, un, c'est le, un des problèmes de licence C'est-à-dire que plutôt que de faire une adaptation et d'essayer d'avoir quelque chose à raconter On est, euh, voilà, moi je prends la licence et j'y vais quoi.
0: Parce que est-ce que le, du coup le, Est-ce que le, la, la solution Si on devait imaginer une solution ce soir euh, Est-ce que ça serait pas de faire justement Du transmédia, comme on disait tout à l'heure De créer... Un... alors après forcément le public euh... c'est plus compliqué parce que c'est un public plus réduit c'est que les gens qui ont joué qui ont fini le jeu etc mais créer un truc euh, transmédia qui permet aux gens de poursuivre une aventure de poursuivre un truc entre les parce que souvent oui, si le jeu je... vidéo a essayé de faire ça euh, par exemple quand on a joué euh, au Harry Potter un truc comme mmh. ça alors soit on rejouait des films soit on rejouait des scènes entre les films etc mais ça c'est jamais fait dans l'autre sens c'est à dire est-ce que le film pourrait pas être la pièce intermédiaire entre deux jeux euh, d'une même licence
1: Comme je disais, j'ai un exemple de Matrix. Oui. Ça arrive. Ça arrive même plus d'une fois. Hein. Euh, oui,
0: en fait, c'est... Alors, oui, c'est vrai pour le coup Matrix, mais... Ouais, ouais. Ce
1: qui m'ennuie en fait, dans l'autre sens, c'est qu'on risquerait de faire des films comme étant un DLC. C'est-à-dire que tu veux la fin de l'histoire, va voir le film.
0: Sans parler de fin d'histoire, du coup. Hein. Non, Là, mais... euh, moi, je enfin, c'est, ouais. c'est problématique.
1: Donc, je pense qu'il faut récupérer un univers, euh, un monde, mais raconter autre chose.
0: C'est, ce qui, c'est pas ce qu'a fait Warcraft, je connais très, très non, peu Non il suit hein, quand mais... même beaucoup la trame de Warcraft ah, ouais, okay. Il a
1: modifié quelques, quelques éléments Mais il suit quand même vraiment la trame de Warcraft 1. Il n'est okay, pas sorti énormément des clous Donc je pense que le, une, des meilleures, une des meilleures solutions C'est de prendre un univers qui a marché Enfin d'un jeu qui a marché De garder cet univers mais D'aller voir ailleurs d'autres personnes Alors, Oui on va me dire oui mais moi je vais voir tel personnage Oui mais à un moment donné Je préfère pas le jouer plutôt que de le voir
0: en fait, bah, putain, c'est ce que fait Ready Player One, quoi.
1: Oui, non mais. <rire> Parce qu'il a compris.
0: Parce que, il a... alors, il va même plus loin que ça. Je pense qu'il a, ah, mon Dieu, oui. il enfin, a re- oui. recréé Internet, quoi, le ah. dans ce film-là. Oui, oui. Et Internet, maintenant, le jeu en ligne est très lié au... Au... à Internet. Donc forcément, là, il se fait plaisir, quoi.
1: Petite parenthèse, effectivement, François, of ouais, 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 euh, Persia, c'est un exemple intéressant sur le côté qu'il, il pense avoir compris en récupérant les gimmicks du jeu. C'est Les fameux, c'est genre euh... ah non, attendez, c'est, ce, c'est, c'est, ce truc a bien marché dans le jeu. <rire> donc, dans Prince of Persia, c'est la notion de rewind. Donc, je le mets dans le film. C'est un peu plus compliqué que ça. Quoi. C'est encore une fois, c'est pas suffisant pour en faire un bon. Ah,
0: putain, hein. oui, c'est vrai. Je suis en train de me demander, mais comment le truc avec le sable là
1: Final Fantasy. J'allais y venir vous en, en fait. Quoi je voulais en parler parce que. Final Fantasy a, fait la, la, a eu la bonne idée de ne pas essayer, parce que, de ne pas
2: mettre des humeurs, moi, de faire de la non En fait, le principe
1: de Final Fantasy, pour info, les jeux vidéo, pour ceux qui, connaissent, ceux qui ne connaissent pas, chaque jeu est un univers différent. Ouais, ouais. Il ne parle pas des mêmes personnages, D'accord. il n'en pas la même chose. Pour Final Fantasy Oui, sauf les okay. derniers. Du coup, le film a la, l'avantage de ne pas avoir de, de limites, comme oh, je disais, mettre, il euh... peut ce qu'il veut. C'était un build monumental, ouais, il a pas mais fa... même si
2: c'était mais, bourrin, mais c'était pas sa Il y a forcément. un gros mais. Ouais, ouais.
1: Le prix de production avait complètement explosé. Donc ouais, c'est ouais, assez ouais. difficile ouais, ça de des juger là-dessus. Ouais, ouais. Après, je pense que c'était une approche quand même assez intéressante. Oui, au
2: moins ils tentaient un truc. Ils ont tenté ils un, truc. un truc, voilà. Ils ont tenté un truc.
1: Après, pour autant, la question, c'est aussi, c'est une bonne question aussi, c'est que est-ce qu'un film, est-ce qu'un jeu vidéo peut être adapté avec autre chose que des images de synthèse Je pense quand même que oui. On le voit notamment avec Ready Player One, justement. La preuve, qui... Mario. Euh... <rire> non, <rire> Dieu, non. non Sinon, mais Ready Player One, attirer, Sinon, ça Ready player que... c'est vraiment particulier, parce non, qu'il brise c'est... les codes. Voilà. Hein, c'est... c'est pour dire que... Euh, le full image synthèse n'est pas non plus la réponse à tout. Bien au contraire. Ouais, mais dans, dans, dans le
0: futur, ça va changer parce que la... on verra plus quoi. Qu'est-ce qui sera en image synthèse ou on pas On dit
1: ça systématiquement, je suis toujours pas d'accord. Eh ben, regardez le Player ouais, non, non, on en pas Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on arrive. Je te jure
0: que la limite, elle devient de plus en
1: plus floue. Oui, sauf qu'on se rapproche de la Vallée de l'étrange et la Vallée de l'étrange ça va pas être une bonne période.
0: Ah bah, ça on Donc, verra. Hein. En
1: deux mots, hein, pour, euh, pour savoir de quoi on parle quand même, la Vallée de l'étrange, c'est que c'est une théorie qui se. Enfin, c'est une théorie. Je sais pas. Assez éprouvé, c'est, hein. c'est assez prouvé. C'est assez prouvé parce que... C'est, c'est, tout le monde peut le ressentir. Empiriquement, on le ressent. C'est que plus on se rapproche du réel, plus le moindre défaut est extrêmement gênant et malaisant. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, les fameuses poupées qui présentent la météo au Japon, ce genre de choses, elles sont ultra réalistes. Elles sont peut-être ultra réalistes, mais ça vous met extrêmement ouais ouais, mal à sent, l'aise. On sent qu'il y a, chose on qu'il qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourtant la peau est géniale, mais il y a un truc qui ne va pas. pas. C'est ça, la vallée étrange, c'est ce sentiment de... C'est soit on passe le cap, c'est-à-dire qu'on devient 100% réaliste, et là, la question se pose, pourquoi faire une image de synthèse pour avoir un résultat identique si j'avais pris en prise de vue réelle
0: ah, mais ça, c'est les mêmes problèmes que quand la photo est apparue à l'époque de la peinture, quoi. Genre, non, mais, mais euh, justement... Mais, et après, voilà, c'est, c'est, c'est ces problématiques-là la... qui vont arriver. Hein. Mais oui, mais c'est ça, mais est-ce que la
1: partie artistique... Ils vont trouver autre chose, quoi. On est en train de passer sur un sujet, mais je trouve ça intéressant. C'est aussi pour ça que la question de la part artistique, de la direction artistique. Quand Nintendo sort euh, un Breath of the Wild qui est avant tout une œuvre artistique, visuellement, plus qu'une réalité proche de ce qu'on a dans, la, dans le réel... Est-ce que c'est pas plus intéressant que d'arriver à faire la goutte d'eau de rosée parfaitement Le réalisme est intéressant, c'est quand même beau de se rendre compte de où on peut arriver avec la 4K tout ça, mais le réalisme est-il vraiment la solution à, bah, Du coup aussi aux jeux vidéo, à la, en cinéma d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Ça en sera des cas, styles. Ça
0: sera des styles. Ouais, de je pense jeu. qu'il faut qu'on compar- perde, comme tu dis, une direction artistique qui sera choisie, validée, etc.
1: Je pense que ça reste important. Mais en tout cas, comme je te dis, oui, pour revenir, à l'idée, c'est que. On v... Je veux bien croire que la 3 D fait des progrès, machin, on a le Tracing qui arrive sur les jeux vidéo, euh, plateau, enfin, euh, ordinateur. Bref, c'est pas là qui est le cœur du problème, je pense. C'est non. pas là qui est vraiment l'axe d'amélioration qui permettra non, d'adapter les jeux vidéo. Comme Clairement je disais, pas. il faut, il faut avoir quelque chose à raconter. Il faut pas faire de la redite. C'est une équation très compliquée. Il faut avoir un réalisateur qui il croit, faut avoir un scénariste qui planche plutôt que juste se dire, bon, bah, une... on prend le nom
2: des trucs comme Hitman par exemple Max Payne Ah oh mon dieu Ikman C'est, c'est vrai qu'on les oublie ça Non mais voilà en ouais, fait il y a des trucs Ah la là, 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 là. Et... enfin c'est des trucs qui n'ont pas fonctionné ils ont tout pas ça, fonctionné c'est 90, ça ou a pas ouais, 2000 ouais 2000. c'est les années 2000 ouais. ça n'a pas fonctionné ah, Ils ont pris des noms ils ont fait des films Bon, ok. D'ailleurs, ça, se... des fois, ça, ça ressemble même pas aux jeux vidéo. Mais c'est le clair, truc, c'est que c'est, que c'est, c'est
0: pareil c'est... dans l'autre sens. Ils font des jeux vidéo de films qui ont marché. Genre, oui. Euh... oui, non, mais ça marche rien. Ça ça va absolument rien dire. Les jeux vidéo taxi, il faut arrêter. Quoi. <rire> Alors après, c'est un petit peu. Le oui, jeu. Faut arrêter. C'est
1: comme les comics. C'est-à-dire que quand un film oui, va sortir, après, on sort il... un comics voilà. tiré du film. Pour... Mais pourquoi Mais comme pour ces films-là. C'est que tu sais que tu rentreras dans tes frais. Oui, c'est pas faux. Ils mettent pas forcément des budgets énormes euh... ces films-là. Et ils se disent, de toute façon, tous les gens qui ont adoré le jeu vont au moins tenter leur chance. Et je rentrerai dans mes frais. Bon, c'est pas toujours le cas pour autant. Hein. Mais ils se disent globalement, je rentrerai dans mes frais. Après, juste pour élargir le débat, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que certains médias s'adaptent vraiment facilement La BD, est-ce que ça s'adapte si facilement que ça au cinéma Je
0: sais pas, on va aller voir Gaston, on en reparle <rire> <là>. eh, Écoute, <rire> tu m'en raconteras
2: elle peut s'adapter peut-être plus facilement parce que la BD, Alors, la le format c'est près de tout.
1: Double dragon. dragon ah, Excusez-moi, est-ce que vous il à mesure à des dragon, choses qui euh, reviennent
2: la... Oh là là là.
0: la BD, c'est un autre, c'est vraiment notre problème. Oui, hein. c'est notre problème. Elle est plus
2: adaptable quelque ouais. part parce que ça ressemble presque à un, à un storyboard. Un storyboard ouais, ouais.
1: C'est un storyboard. Donc... Ouais, a, comme je disais, il y a toujours ce problème d'interactivité, de d'histoire déjà jouées, déjà racontées. qui. regarde donc...
0: Watchmen par exemple, qui est un bon exemple de film qui est quasiment adapté. Case par case, détails ouais, ouais. en fond de case, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Euh, est-ce que ça en fait un bon film Oui. Alors, oui, ça c'est sûr. Est-ce que mais... fait une bonne adaptation non, On ne sait pas.
1: C'est bah, la vie n'est pas tranchée. Ah non. Ouais. Watchmen, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Non, 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 mais c'est disait, euh, c'est bon film, ou... mais ce qu'on La BD ou. est c'est une bonne adaptation c'est, c'est compliqué. Tu...
2: Ah non, c'est une très bonne adaptation.
1: Je suis voilà. convaincu, c'est pas la question, c'est, mais là, c'est là voilà. respectueuse, bien faite. Euh... Et je, je pense que le, je, déjà, je pense pas qu'il y ait des solutions miracles pour le jeu vidéo. Non, non. Je pense qu'il faut faire des tentatives il faut surtout le faire avec un truc qui manque très souvent. À... <rire> à tomber dans les clichés, mais avec du cœur comme on disait avec de la sincérité le parce été, que du coeur, je la sincérité, suis pas sûr que ce soit le cas euh, très souvent très rarement fait euh... et après voilà après encore une fois c'est, des... c'est souvent des films qui tournent autour qui réussissent ouais. euh, à toucher les fans hein. je parle après les, les succès on parle pas de succès au non, cinéma ça pas, à la limite, c'est mais... pas le problème mais quand on prend un pacificum 1 par exemple euh, voilà les, les fans s'y retrouvent parce que ça adapte pas de film de mecha en particulier ou de licence de mecha mais il y a, ah, y a vraiment voilà, y a une vraie sincérité On dans ce genre de film, c'est que... truc, euh... Il n'est pas parfait, il y a des défauts, non, tout ce mais ouais, voulez, mais la c'est terre c'est le entière, coeur, peu importe, c'est c'est le mais il y a quelque chose qui, voilà, qui touche, qui n'est pas loin, qui se rapproche, qui est vraiment agréable à voir. Et est-ce que c'est pas ça qui manque, tout simplement ouais. Un peu moins de cynisme, un peu moins ah ouais. de, de planches habillées qui tournent, je Justement. ne sais pas. Il faudrait que ce soit
2: un vrai gamer ou un fan de jeux vidéo qui je vais il y a des vrais gamers qui ont essayé, ils se sont cassés
1: la tête. L'équation est quand même vraiment complexe.
0: Mais écoutez, je pense qu'on en a assez dit sur le sujet, parce que de toute manière, là, le sujet est tellement vaste. Ah ouais, il est vaste. On, on, pourrait on ne le clôturera un, pas un de toute façon. Euh, Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, vous aussi, euh, dans les commentaires de, bah, de, de la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, le podcast, que ce soit SoundCloud, iTunes, Deezer, euh, Apple Podcast, euh, enfin, à peu près tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous le dire aussi sur, euh, en commentaire dans le post Facebook de... Du, du, du podcast, Dur de la Feuille. Voilà. Euh, bah écoutez, ça sera tout pour ce, ce numéro. Ouais, on, ce va conclure, euh, voilà, ouais. on va conclure là-dessus. Euh, merci à tous les deux. Mais merci ouais, à merci vous à et merci à toi, Alex. Merci à vous.
2: Hein,
0: <rire> merci de continuer de nous écouter. Ça fait très plaisir quand on voit qu'on fait des écoutes euh, bah, tout court, hein, déjà. On a, on a dépassé des, 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 des écoutes cumulées qui font très plaisir. Donc, euh, voilà, comme je dis, n'hésitez pas à nous suivre de partout Facebook, Twitter. Il euh, n'y a pas d'Instagram, mais peut-être un jour. Euh, voilà, euh, Notez euh, les épisodes, ça fait toujours plaisir. Ou un petit cœur sur son cloud aussi, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous, nous proposer des sujets, ou même si vous voulez intervenir dans l'émission, euh, si vous n'êtes pas trop loin du sud de la France, <rire> on pourra organiser ça si vous avez des choses, à, voilà, si vous avez des choses à, à, à nous dire euh, qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à me contacter via Facebook. Euh, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Émission. Ouais,
2: j'espère, très bientôt. Ouais. Et on se,
0: on se quitte sur un morceau tiré de la bande originale de Black Panther. Hmm. Euh, ça s'appelle Paramedic, c'est de SOB et RBE. <rire> je ne sais pas si je le dis bien, <rire> mais voilà, c'est ça. Ça s'appelle Paramedic et on écoute ça tout de suite pour conclure cet épisode. à très bientôt. À bientôt. À bientôt ouais, ciao,
4: ciao. But no one's worthless. We ain't deserving of everything heaven and earth is. But where it is?
3: Good. This is my home.
4: So no one's perfect. But no one's worthless. We ain't deserving of everything heaven and earth is. But where it is? Good. Northern California. I better call a paramedic in the street I got leverage in the street I'm a California nigga and I'm heavy in the streets uh, 22 or 23, I'm heavy with the heat uh, Hit you with this shot, paramedics can't save you Really in the field, come on, bro, I know that ain't you 2018, hell no, I ain't gon' fade you Go paint you, TDE and SOB, we can't move Nigga's bitch, made, that's just something I can't relate to Turn on the gang, that's just something that I can't do All bro, bro, bro. Set your milk fucks in, get your bands up Funkin' with the gang, yeah, I had to man up I'm fished in the air, I ain't finna put my hands up Got I wish you nigga was I wish you nigga was I wish you nigga was Putting When points up while you in the state Stuck in these streets, you in the background Ever since they took my brother, got a pack rounds Sorry mama, two bells, took a bad route I done got my bands up, a nigga stacked now But we been still OT on that bullshit, on that bullshit. I don't wanna have to do it, empty foot clips the Why right. these niggas talking, robbing, they don't do shit High Cali niggas tapped in, we a cook shit Bustin'
1: on my neck, niggas reach, get stretched Rockin'
4: with this tech, niggas better wear vests. vest Last year I was broke, young nigga in the crash Now I show 20 better broke, niggas keep the rest I wish you didn't was. I wish a nigga would I wound a nigga wood. I wish a nigga
3: would I wish a nigga wound a bitch wood. I wish a bitch wood. I wish a bitch wood. I wish a nigga would nigga wood. I wish a nigga would be a, would, a, would, a, nigga would, a nigga would.
4: California nigga, and I'm heavy in these streets. If you don't keep a fall, how you ready when it's beat? Little nigga think he cut, yeah, bet the nigga freeze. If that nigga want me dead, I can't let the nigga breathe. When we gon' go send a shot like the real kind These niggas actin' like they tough when they real kind Thumbin' through a hundred racks just to kill time They got a nigga at the edge, but I feel fine But it come with this shit, I'm okay with it If your man's to his last share plate play with him One whole wood to the neck, it's an eighth in it New baby chop, let it sing, it's a drink, nigga A lot of shit on my mind man. me take a lot Why it's hard for me to smile, Piece, but I'm a Northvilleo nigga and I'm heavy in the streets. I was raised by my granny in the gangsters, so I ate. I made the choice. I'ma forever be a G, and I don't really like to talk. I remember we was broken. I don't really like to walk, nigga. Now I ride around in phone calls. And I put on for my team, who was with me from the start, nigga I don't play games, they slip, I don't say names She want a dog, I'm a great dame I got great aim, my sage and my damn chain My mama told me keep a stash for the damn rain. They ain't wanna see me win cause I'm black So I put up and had all black beans in the back If you need someone to call, I'm the man for the cash You ain't standing for the cause, meet the man in the back